0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Alors cet épisode a été enregistré dans une caravane, dans une caravane au fond d'un jardin. Il a été enregistré juste après que moi-même je sois invité dans un podcast qui s'appelle « Le plein de sens » qui est produit par ce qu'on appelle la prod au fond du jardin. Tu vois, tu fais le lien avec la caravane, au fond du jardin, tout ça, tout ça. Et, et tout ça, en fait, c'est géré, c'est fait, c'est inventé. C'est créé par Grégory vachet et Anso Supio. Alors, peut-être que vous ne les connaissez pas. J'en doute quand même que vous en ayez jamais entendu parler, mais peut-être, sait-on jamais. Greg, il a été animateur radio pendant pouf, euh, plus de 15 ans. Et moi j'ai eu le plaisir d'être invité quand il était sur Fun Radio justement, dans une émission qu'il animait justement avec Anso, euh, et vous avez parlé de, de, bah, de mon podcast et, et de mon compte Instagram et tout, et moi j'étais comme un gosse en mode « Oh là là, je vais passer sur Fun Radio, c'est trop bien !» et je les remercie beaucoup, et, et Greg avait dit une chose avait dit une chose qui a vraiment marqué dans ce petit passage radio, il avait dit « Ouais, tu sais, moi je suis papa, mais c'est pas très intéressant ». Et je m'étais dit ce jour-là « Mais mec, si, si, c'est justement parce que tu trouves pas ça intéressant que j'ai envie de t'en faire parler, tu vois ». Et, et ben, il se trouve que euh, c'est pas loin, c'est en Gironde qu'on a enregistré, puisqu'il habite pas loin. Et on, on s'est donc donné rendez-vous euh, pour, pour faire comme ça, des enregistrements pour son podcast et pour mon podcast. Et on va voir cet échange justement sur sa paternité, donc là c'est un vrai témoignage hein, de, de papa que vous allez avoir, sans filtre hein, comme d'habitude, avec beaucoup d'humour aussi. Et surtout on va être accompagné par Anso. Anso qui elle aussi est animatrice radio depuis fou, plus de 20 ans, elle a fait ça. Et maintenant elle se consacre pleinement bah, justement à ce projet de la prod au fond du jardin et à ce podcast Le Plein de Sens, qui a un concept que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'ils essayent de parler de choses profondes avec de l'humour. Parce que c'est vrai que, là je vais citer Greg euh, qui me disait ça en off, c'est vrai que des fois on a l'impression que pour parler sérieusement de sujets profonds, euh, il faut forcément euh, avoir ce côté un peu élitiste, un peu. Alors moi, ça, alors, dans mon entourage, on appelle ça le côté prout, prout tu vois, genre, voilà, il faut toujours être e extrêmement sérieux, et, alors qu'en fait, non, on peut, nous, les gens normaux, parler hein, de, de, de choses très profondes aussi, voilà, sans forcément tomber dans le cliché du mec accoudé à, à son comptoir, voilà. Donc c est, c est, moi, j'aime beaucoup ce côté euh, normal. Et en plus, c'est fou parce qu'on vient, on vient du même coin avec Greg. Et donc, on a connu vraiment aussi cette, ces, ces milieux où on a, on a grandi, hein, avec, dans des milieux très modestes, avec des gens normaux. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je le rejoins pleinement. Se, se, se parler des gens de la vie de tous les jours, quoi, ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Alors, Greg, vous pouvez aussi le retrouver maintenant, notamment sur scène, puisqu'il se lance dans le stand-up avec, excusez-moi du peu, juste en notamment la première partie de Verino. Voilà, on commence petit, on va dire. Bien entendu, vous avez compris que c'est une blague et, justement, des blagues, va y en avoir, va y avoir de la vanne. C'est pour ça que j'ai demandé à Anso de rester pour l'enregistrement. Je trouvais que c'était intéressant comme format d'avoir ce côté parce qu'ils se connaissent très, très bien, avec parfois des vannes, avec parfois des questions euh, qui, moi, ne me seraient pas venues. Et en tout cas, j'ai passé un très, très, très bon moment. Je n'ai pas du tout vu le temps passer à en l'enregistrement. Donc, généralement, c'est signe que c'était vraiment très chouette. Et on va commencer tout de suite avec
2: cette première question. Greg, d'où est venu ce désir d'enfant? Non mais je pense depuis que je suis ado quoi, Depuis que je, suis, euh, que je commence à, à penser à ma vie d'adulte à, à réfléchir à tiens qu'est-ce que je veux faire comme boulot ou quoi euh, je pense que ma priorité ouais, c'était de me dire que je voulais des enfants et j'ai même eu un truc assez euh, rapidement qui était étrange c'est que je me souviens avoir dit à ma femme quand on s'est rencontré il y a 10 ans, je lui ai dit euh, nos enfants me manquent, ils n'existaient pas encore mais je, je ressentais ah ouais. vraiment ça mes enfants me manquaient ouais, Et ça vient d'où à ton avis bah, je... Alors ça j'en ai aucune idée je pense que je ne sais pas si j'ai été très épanoui en tant qu'enfant moi, tu vois. Je ne sais pas euh, vraiment euh, si j'ai été épanoui de ma relation avec mes, mes parents, même si je les aime aujourd'hui et qu'on a une relation maintenant en tant qu'adulte. Je pense en, en tant que jeune enfant, il y a peut-être un truc qui n'a pas existé et qui m'a manqué et que du coup, il euh, y a peut-être un amour qui m'a manqué que j'ai voulu redistribuer, tu vois, je ne sais pas. Et voilà, c'est comme ça que je l'explique. Après, je ne suis pas psy, pour l'instant.
0: Un amour de la part de tes deux parents ou tu, tu fais euh, une différence entre ton père et ta mère
2: Ouais, je fais une petite différence. C'est que mon père, euh, il était super absent. Alors, ce n'est pas, pas le, le père absent qui partait sur les routes et que tu voyais qu'une fois par semaine. Il était là tous les soirs. Mais euh, je pense que lui, euh, il n'a jamais eu lui-même de relation vraiment euh, approfondie avec son père. Son père, c'était quelqu'un qui partait au boulot, qui rentrait tard et qui se couchait. Ben, lui, il a un peu reproduit le même schéma. Il fallait qu'il assure pour la famille, financièrement. voilà On est vraiment sur des vieux modèles un peu clichés. Mais pour lui, c'était ça. Il fallait prendre tout le après coucou. le corps. Ouais, voilà. et, euh, et du coup, ben, moi c'est un monsieur que je voyais de temps en temps, mais on ne communiquait pas. j'ai jamais eu un « c'était bien l'école »,« raconte-moi un peu ta journée ». On n'a jamais discuté. Euh, avant, je pense, mes 13-14 ans avec mon père. Quand j'ai été un peu adulte, c'était plus facile pour lui de me poser des questions quand je m'approchais de l'âge adulte. Mais en tant qu'enfant, non, il ne s'est pas trop... Euh, du tout intéressé à ce que je faisais, donc je l'aimais, mais j'aimais un homme un peu mystérieux pour moi. C'est marrant parce que tu en parles en disant ce monsieur, tu vois. Bah c'est euh, que... rigolo. Non mais cette et perception, le tu vois. Ah oui, en plus. Non, <rire> non mais non, en...
0: cette perception-là.
2: Parce que pour moi, en plus, euh, du coup, c'était ça qui était un père, quoi. C'était ancré dans toutes mes cellules qu'un père, c'était ça. C'était un homme que tu voyais, qui il est gentil, il sourit, mais il parle pas beaucoup. Et quand j'ai découvert euh, vraiment sur le tard que des amis à moi du, du collège ou du lycée avaient des pères euh, avec qui ils rigolaient présents et tout, j'ai un peu halluciné quoi. je me suis dit mais qu'est-ce que c'est c'est pas, pas, pas bon, ouais il y avait un truc limite ça me dérangeait quoi, c'est à dire que pour moi c'était leur père à eux qui avait un souci qui était genre tais-toi il va travailler quoi. mais qu'est-ce que tu fais à jouer avec tes enfants c'est étrange tu vois et ma mère, bah, elle était aussi très dans le travail, très absente. Je me souviens que les mercredis, par exemple, je l'ai passé avec ma petite sœur qui a 4 ans de moins que moi. Euh, voilà, on s'auto-gérait un peu. Ah ouais, à partir de quel âge Je pense qu'on s'est auto-géré à partir de... Je devais avoir euh, peut-être 8-9 ans, quoi, quand j'ai commencé à garder ma petite sœur. Et euh, en plus, on est dans des coins euh, campagne où ça risque pas trop, tranquille. Et puis, t'avais le téléphone fixe qui avait déjà le post-it dessus de « Voilà, s'il y a un problème, tu m'appelles au bureau. Les pompiers, c'était le numéro. La police, c'était le numéro. » Et puis du coup, nous, euh, ma mère rentrait quand même le midi pour nous faire euh, à manger et puis elle mangeait aussi vite fait entre deux trucs. Mais nous, euh, je me souviens qu'on regardait beaucoup la télé, euh, on coupait le son et on faisait parler les personnages. Après, on se faisait des ateliers créatifs. Moi, j'ai appris à ma sœur à faire des BD, par exemple. On se donnait un thème, euh, par exemple, le terrible accident. Et puis hop on avait 5 ah, minutes. C'était
1: bienveillant comme thème, enfin, c'est des trucs positifs. <rire> bah,
2: quoi. c'est sûrement à l'époque aussi euh, du club Dorothée de
0: Ken le survivant. Ouais, c'est bah, ça, ouais, <rire> ça. Il y avait des trucs un peu plus. Rémi plus sans rigolo. famille et compagnie.
1: Et <rire> quelle avait... horreur, c'est Rémi sans famille. Enfin quelle horreur le pauvre, il avait vraiment pas le choix de. de... Oh. Mais c'est affreux. Quoi.
2: Mais on faisait ouais, ouais. des thèmes quand même un peu plus joyeux aussi. Genre Il y avait le terrible accident le jour de mon anniversaire. <rire> <rire> et on se dessinait des trucs et on se faisait lire nos BD. On faisait « Ah ah, c'est marrant !» Donc du coup, euh, j'ai noué un, par contre un lien incroyable avec ma ouais, sœur. Ouais. C'est-à-dire que dans mon désir de paternité, je pense que ma sœur, quelque part, je l'ai considéré un peu comme euh, un mélange entre ma sœur et ma petite fille. Et tu vois, c'est très oui. bizarre. On n'avait que 4 ans de décart, mais vraiment, je, je la surprotégeais, Je voulais lui à prendre des trucs. Quoi.
0: Et donc, toi, tu t'es dit, euh, moi, je vais avoir des enfants pour leur montrer que je peux ne pas être là.
2: C'est ça euh... le modèle que tu avais, <rire> du coup <rire> Non, du coup, euh, honnêtement, au début, je projetais rien. Peut-être que c'était vraiment un désir d'amour. Je suis en train de, de le penser au moment où je te le dis, parce que je n'ai vraiment jamais ah ouais. cherché à analyser ça. Mais je pense que ça peut venir que de ça. J'avais vraiment de l'amour à donner, à en revendre, quoi, et, et, et peut-être besoin de ressentir de l'amour en, en retour, quoi. Et aujourd'hui, tu as deux enfants. Oui. 5
0: et 6 ans, tu m'as dit. C'est ça. Enregistre. Euh, comment ça s'est passé, du coup, le, le premier
2: Je ne sais pas trop quoi répondre. <rire> tu veux dire...
0: Euh... Bah, déjà, est-ce que c'était décidé Est-ce que c'était quelque chose de planifié Comment que, il a euh, été conçu
2: <rire> Ah, alors, tu vois les Volvo.
0: <rire> euh... C'est cette intro là, dis donc
2: Non, il a... Bah, donc ma femme, moi, je l'ai rencontrée il y a à peu près 11 ans. Euh, C'est marrant parce que je sortais d'une relation, tu vois, ce genre de relation où t'es fou amoureux et que t'idéalise une relation. J'étais avec... Euh une euh... toxique, Ouais, c'était un peu toxique parce que c'était j'avais rencontré avant ma femme ouais. une américaine qui faisait des études en France et tout et donc on a cette relation moi j'idéalise un peu le côté oh, elle est américaine et quand tell parle, il y a un petit accent ah là là. et elle vient de New York et sur papier la société te dit que c'est classe quelqu'un qui vient de New York et tout ça va elle vient pas d'un pays du tiers monde c'est New York donc tu as le droit ouais. et quelque part je vivais aussi beaucoup cette relation au travers du regard des autres c'est-à-dire que dans le regard de mes potes, il y avait un truc un peu « waouh ». Ouais, t'avais un beau trophée, quoi. Ouais, il est avec une Américaine, super. Et au-delà de tout ça, cette euh, relation m'a nourri, parce que c'est la première fois que j'étais avec quelqu'un qui avait une culture différente. Et putain, j'ai découvert à quel point j'étais assoiffé de ça. Et même si je n'aimais pas tout dans la culture euh, américaine de ce qu'elle me renvoyait, en tout cas, « waouh », le fait d'apprendre des choses que je ne connaissais pas, je me suis senti euh, vivant. C'était trop ouais, bien. Cool. Et au bout d'un an, euh, donc je passe, euh, elle, elle était rentrée aux États-Unis entre temps. Je passe les vacances de Noël euh, là-bas. Et dès que je rentre, elle me dit Ah, oh, Greg, c'est terminé. Machin. Avec un accent, <rire> donc c'est mignon. Ouais. C'est pitié, l'américaine. Oh, J'ai une nouvelle
0: incroyable pour toi. <amazing>. Oh <rire> tu te rends compte comme notre relation est géniale. Ouais, ouais, ouais. Mais <rire> ben, c'est fini. Voilà. <rire> mais en gros voilà à cause de la et distance. Dit, Make our
2: relation great again. Non parce non. que je parle pas anglais. Ah ok. C'est peut-être pour ça que ça se passait bien. Ça se passe moins bien. Ouais. Parce que je comprenais pas. Non mais bon en vrai ça m'a détruit parce que vraiment j'étais au sommet de la relation pour moi à ce moment-là avec elle. Et le truc qui s'est passé c'est que euh, bah derrière j'ai vraiment été au fond du saut et j'ai un pote. Qui avait rencontré en soirée euh, sa nouvelle copine quoi euh, du moment, qui était brésilienne. Et il m'a dit euh, "Il y a une... la meilleure amie de ma meuf. Je suis sûr que c'est le genre de fille qui te plairait et tout." Mais moi, j'étais pas du tout dans cette démarche de trouver quelqu'un, machin. Bref, au bout de quelques semaines, je rencontre cette fille et on se met à sortir ensemble. Et c'est vrai que je la trouve super. Mais moi, je suis vraiment encore dans ma relation qui saigne. Mon ex me renvoie des messages quand même de temps en temps pour me dire, j'espère que tu vas bien. Juste pour remuer le couteau. C'était euh, toxique Je pense à toi. Ouais, voilà. Elle est bien restée toxique. Et moi, je n'ai jamais réussi à me mettre à fond dans cette relation avec ma femme actuelle, avec Mariana. Et donc, au bout d'un an, on allait fêter nous un an, je la quitte. Je lui dis, écoute, j'arrive pas à me mettre à fond dedans. Je vois bien que toi, okay. tu es très amoureuse et je ne peux pas te faire ça et tout. Donc, je la quitte. Euh, donc, à la base, c'est... Euh, t'as pas posé une question sur mon fils hein. non la question
1: c'était comment ça s'est passé pour ton premier enfant
2: ouais, ouais mais non, on encore, part de loin à la base je voulais remonter à l'époque des dinosaures <rire> <rire> il y avait des
0: y comme des à l'époque hein,
2: parce qu'on vient de loin ça. mais ouais moi je sais faire que comme ça c'est okay, remonter trop je, je, je quitte ma femme du coup donc à l'époque c'est plus ma petite copine et rien et je vais faire un truc que j'ai jamais fait dans ma vie à savoir je me laisse vivre et je sais pas pourquoi, pour moi qui ai toujours été assez réservé, qui n'ai pas été un gros dragueur parce que j'ai pas confiance en moi et, et que j'ai pas envie d'être lourd avec les femmes mais ça on pourra revenir là-dessus, moi j'ai vraiment pas envie de déranger, et surtout pas les femmes et donc du coup je vais même pas oser leur parler <rire> bah ben là je sais pas ce qui s'est passé j'ai une espèce de confiance en moi qui fait que je parle à tout le monde je m'en fous, mais vraiment dans un sens de j'ai envie d'échanger, et donc j'ai des relations, euh, sans le lendemain mais plein plein plein, j'ai l'impression que dès qu'une femme je la désire, elle me désire en retour et ça se fait waouh chez... Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? et donc je vais avoir plein 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 de relations même avec des femmes que j'idéalise et vers qui je ne serai jamais d'habitude, et je me rends compte que ces relations-là, je les ai idéalisées, que certaines femmes, je les ai idéalisées, et qu'elles ne m'apportent pas ce que j'aimerais qu'elles m'apportent, et je vois bien que je leur apporte pas ce qu'elles voudraient que je leur apporte. Et en fait, au bout de trois mois, épuisé harassé d'avoir tout
1: <rire> De devoir contenter toutes ces femmes
2: <rire> Non mais, en réalité, j'ai connu beaucoup plus de femmes en trois mois que j'avais connu en 30 ans de vie, et euh, enfin à l'époque, ouais, 28, et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait et ce qui est marrant, c'est que mon périple se termine au Canada, parce que j'ai rejoint un pote qui est humoriste, qui fait le festival juste pour rire et tout. Donc, je vais voir comment ça se passe. Super. Donc, voilà, Canada, qu'est-ce que je fais Première chose, ben je rencontre quelqu'un. OK. Et là, il me dit J'aimerais bien qu'on fasse cinq jours aux États-Unis. Et là, ça fait pop dans ma tête. Je me dis Cinq jours aux États-Unis, je vais pouvoir revoir mon ex. Parce que quelque ah, part. Mais ouais, mais il fallait que je sache pourquoi ah, il ouais. m'avait quitté et tout. Et ce qui est dingue, c'est qu'on part aux États-Unis. J'envoie un message à mon ex qui me dit Oui, on va, on va boire un café et tout. Et je te jure, c'est comme si c'était une autre personne. Je vois une personne moins, moins rayonnante. Enfin, je ne sais pas, elle me renvoie beaucoup moins de choses que ce qu'elle me renvoyait avant. Et je me rends compte que j'étais aussi responsable de ce qu'elle me renvoyait. J'avais projeté quelque chose sur elle. Elle est très sympa, elle est très bien, mais il mais y a un côté « waouh !» Attends, je me, je me pourris la vie et je pense tous les jours à cette personne. Mais pourquoi Et donc, il y a un déclic. On se quitte un peu comme ça. En plus, elle passe son temps à me parler de son nouveau mec. donc Ça m'a ça un peu aidé à tourner la page. <rire> Et quand je rentre en France, ma première pensée, c'est Mariana, donc ma femme actuelle. Je me dis, okay. c'est dingue, cette relation. Je ne lui ai jamais laissé la chance d'exister. À aucun moment. À aucun moment, j'ai tenté de vraiment vivre des choses euh, profondes avec elle. À aucun moment, je me suis investi. Je me suis juste laissé flatter par le fait qu'une femme soit amoureuse de moi. Et en même temps, euh, dès que je repense à des trucs, je me dis, mais elle avait l'air géniale, cette fille. Et en même temps, je me disais, mec, si tu la rappelles, tu ne peux pas lui briser le cœur. Tu ne peux pas faire ça. Voilà, toujours ce souci de prendre soin de l'autre. Tu ne peux pas rappeler une femme pour lui dire oh, « finalement, euh, tu me plais ?» et te remettre avec elle pour lui rebriser le cœur dans 15 jours, un mois, un an. Tu ne peux pas. Okay. Donc, je me suis dit « Ok, si tu reviens vers, vers elle, c'est pour lui donner tout ce que tu as à lui donner. » Et j'y réfléchis. Je lui ai envoyé un mail avec musique et tout. À l'époque, c'était quoi Bruno Mars euh, genre... Un uh, nah, nah, flowers. T'as ah ouais, envoyé un mail avec uh, nah, nah. de... Oui, ouais. Avec le lien YouTube. Okay.
1: Comment ne pouvait-elle pas craquer Vous vous souvenez de cette <rire> chanson Tu
2: et, vois, et non... Toi, tu faisais des comptes pour tes meufs à la fac ou quoi non. non, parce que je ne suis pas allé à la fac. <rire> mais sinon, je l'aurais fait. And now my baby dancing and she's dancing with another. Oui, mais bon, ben, on
1: a compris quoi. Mais
2: non, mais parce que c'est important, cette... les paroles de cette chanson. C'est en gros, j'aurais dû t'acheter des fleurs, machin. Bon, bref, j'aurais dû prendre soin de toi, j'aurais dû te considérer dans la relation et aujourd'hui dans les bras d'un autre homme, était très heureuse sûrement et c'est bien fait pour ma gueule. Et donc c'est ce que je lui ai envoyé. Et bref, euh, malgré ça, elle a accepté tu, tu, de me tu revoir. As, tu l'as écrit ça J'ai juste envoyé euh, cette musique et dans le mail, je lui ai euh, dit ce que je vous ai un peu raconté juste avant. à savoir que je m'étais rendu compte que j'avais laissé aucune chance à la relation, qu'aujourd'hui j'étais très triste de ça, et que je me sentais vraiment honteux okay, okay. de lui avoir fait euh, tout ce mal et que j'aimerais qu'on se revoie. Point.
1: Tu peux raconter, justement, si moi, je n'ai pas écouté
0: Ouais, ça serait bien parce que
2: c'était un peu trop court. Ouais. <rire> Les diplodocus, vous voyez ou pas <rire> En fait, euh, on se revoit dans un café et tout. Et bref, euh, ça se passe bien, on discute, euh, on s'embrasse. Et à partir de là, euh, je lui ai fait la promesse, en gros, que plus jamais je lui ferai le quart du dixième, du millième du mal que je lui avais fait. Ok, et deux mois après, tu la quittes alors et après je l'ai quitté <rire> parce non. que mon ex m'a rappelé. Non, non. Rappel... Non, non. non et donc on est à fond, euh, demande en mariage six mois après. Ah ouais. Et le désir d'enfant il arrive, euh, il arrive assez, assez vite puisque on se remet ensemble en juillet 2013. On, on va se marier en avril 2015 et notre fils va naître en octobre 2016. Euh, donc c'est assez rapide on va dire. C'est pas ah ouais, non plus comme fait, ça coup hein. sur coup. Et oui, dès que, du coup, dès qu'on s'est marié, dès que on a habité très vite ensemble avant de se marier, on s'est marié et très vite j'ai senti que c'était avec elle que je voulais faire ma vie et que donc ce désir d'enfant que j'avais depuis toujours, bah, c'est maintenant euh, qu'il allait naître, qu'il devait naître. Surtout que évidemment, là je ne parle pas d'elle, mais évidemment elle était aussi euh, hyper enthousiaste à l'idée euh, de faire un enfant.
1: Oui c'est important de ne pas forcer les gens ouais.
2: Ouais. Bah, C'est important de demander s'il te plaît au moins Est-ce que je peux te faire un enfant s'il te plaît et, euh, et après on voit si tu, voilà, Le rôle que tu t'occuperas Mais voilà on avait très envie Et donc euh, vraiment il est né dans ce truc euh, D'amour fort Ce qu'on a raconté dans le podcast d'avant C'est que moi j'avais un tel désir d'enfant Que dès qu'on a essayé qu à l'époque elle prenait la pilule ouais. On a essayé une première fois euh, Le mois d'après elle n'était pas enceinte Donc je me suis dit je suis stérile voilà. et de toute façon c'est comme si je le sentais depuis toujours euh, je savais que vu que mon plus grand rêve c'était d'avoir un enfant, bah, forcément la vie allait faire que j'allais pas pouvoir en avoir et il fallait que je, je lutte c'est beau la pensée positive <rire> tu
1: vas voir, c'est vraiment ce qui te caractérise
2: je suis un grand spécialiste du coup je suis allé voir un, un docteur un, alors c'est marrant, t'es déjà allé voir un neurologue non voilà, Parce qu'un médecin généraliste, quand je lui ai dit ce que j'avais en fait, déjà j'avais une petite douleur dans le testicule gauche okay. c'est important hein, que ce soit le gauche et moi, je vais voir un généraliste en me disant Bon, euh, non, en gros, je n'avais pas de médecin titré, donc je choisis un homme sur Internet qui a l'air d'avoir un homme euh, un certain âge, tu vois. Je, je choisis un Roger ou quelque chose comme ça pour être sûr que je vais tomber sur un homme qui a l'habitude et à qui je vais pouvoir montrer mes bouliches Et en fait, euh, j'arrive, et évidemment, euh, on est dans un mauvais film, euh, une mauvaise comédie américaine. C'est ton ex. C est, c est, non, <rire> <rire> J'aurais préféré. Qui a changé de sexe entre temps. <rire> non, mais c'est une, une remplaçante. Elle a 22 ans. Je pense Elle est toute jeune. Okay. Quoi. Elle arrive et je lui explique ce que j'ai. Et elle me dit, bon, ben bah, voilà, il faut enlever votre pantalon. Et horrible, quoi. Pour moi, parce que je suis tellement pudique à l'extrême qu'elle, bah, du coup, elle inspecte le truc. Moi, je ferme les yeux parce que je me dis peut-être je vais devenir invisible, elle de me <rire> Et elle me dit qu'il faut aller voir un urologue. Et l'urologue, après m'avoir vraiment palpé, lui, pour le coup, c'est un monsieur qui avait de la bouteille. Limite, il a enlevé mes sous-vêtements tout seul. Il s'est dit, vas-y, on n'a pas besoin <rire> en, en plus, on est, à, on est à Paris, quoi. Il y a du rendement, donc baisse-moi ça. clic clac clou, t'as un varicocel Il me dit, varicocèle, un truc qui fait que ça change la température et que je, peux... ouais. c'est plus difficile d'avoir des enfants. Donc, moi, tout de suite, je décide de me faire opérer. Et vraiment, euh, ils avaient dit pas de rapport sexuel pendant trois mois après l'opération. Qu que une... tu as
1: respecté, j'imagine
2: J'avais une grosse cicatrice. Bah, le premier mois, je l'ai respecté parce que sinon, le truc s'ouvrait. Hein, donc, ouais. euh, j'avais pas envie de perdre mes entrailles dans le lit parce que je me dis, ça fait tâche. <rire> Par contre, dès que j'ai senti que c'était un peu refermé et tout, et puis ma femme, dès qu'elle m'a dit, bon, bah là, j'ai quand même euh, très envie et que je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai quand même très envie aussi, on s'est dit, tant pis, on s'en fout des lois, on y va. Et là, paf, elle est tombée enceinte direct Donc, euh, tout ça pour répondre que oui. Mon fils, euh, il était désiré vraiment très fort.
0: Et donc, elle tombe enceinte et, euh, <rire> et elle t'annonce ça.
2: Et elle me l'annonce, ouais, je me souviens, j'étais en train de faire... Parce que moi, je faisais de la radio à l'époque, je me levais très tôt le matin. Euh, C'était 6h, 9h, nos horaires d'émission. Et donc, le premier truc que je faisais en général en rentrant chez moi vers midi, je pionçais, quoi. Et là, j'étais vraiment sur le canapé en train de dormir. Et je me souviens qu'elle me réveille, elle monte sur moi, mais en sautillant. Elle, beaucoup trop d'enthousiasme pour <rire> me dire bonjour, quoi.
3: <rire> Qu'est-ce qui se <rire> passe Pour
1: te souhaiter une bonne sieste <rire>
2: Et vraiment, elle me colle le truc sous le nez, quoi, enfin, sous les yeux, le test de grossesse. le truc sur lequel elle vient de pisser. Ouais. Mais elle l'avait fait le matin même, donc ça a eu le temps de sécher, donc ça va. Et elle me dit Regarde, regarde, et tout. Et là, je me souviens que, à la fois, d'un coup, je suis hyper réveillé, et d'un coup, je suis dans une réalité parallèle où je l'entends parler au ralenti. Et j'entends mon cœur qui fait tout, 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 et je ne sais pas, la lumière est beaucoup plus brillante et je regarde autour de moi. Vraiment, c'est comme si tout était un peu en pause et je ne sais pas ce que je ressens. Il y a un truc hyper fort en moi. Ce n'est pas du tout une angoisse. Ce n'est pas un, un vrai plaisir, une vraie joie euh, non plus. C'est un sentiment nouveau. Je ne sais pas du tout mettre de mots là-dessus. Évidemment, je suis super heureux, mais je pense que c'est uh, tellement un mélange de plein d'émotions que ça fait une espèce de petite boule d'émotions que mon corps n'a jamais appris à analyser. Et là, ouais, je suis la personne, euh, dans les minutes qui suivent, dès que le son revient et qu'elle euh, est de, de nouveau là, « et oh là, on va avoir un bébé et... !» c'est le jour le plus magnifique de toute ma vie quoi. et plus rien n'a de l'importance j'ai envie d'appeler mes collègues et dire allez vous faire foutre <rire> j'ai envie de dire au mec chez qui je paye un loyer je m'en fous je le paye plus tu vas faire quoi tu vas me virer je m'en fous ça n'a pas d'importance parce que tout ça c'est de la merde tout ça c'est pas la vraie vie je m'en fous de ce, tout ce qui peut se passer maintenant tout le reste c'est de la merde ça y est quoi c'est génial et bon, j'ai quand même pas appelé mon propriétaire ni mes collègues, <rire> puisqu'ils avaient rien demandé, les pauvres. Mais ouais, je me souviens que ça a été. Euh, C'est sûrement le plus beau jour de ma vie. Avec évidemment les, les soldes qu'il y a eu à la Fnac en 2002, <rire> puisqu'il y avait eu du moins 70% ce jour-là sur les DVD. C'est comme ça que j'ai eu euh, Taxi 2.
1: Petit vénard.
2: Et donc, la grossesse se passe bien euh, la grossesse se passe euh, super bien. Ouais. Ma femme, c'est plutôt, euh... <rire> c'est plutôt marrant parce que il y a quand même eu. Euh... Ça, ça s'est passé bien quand même. Euh... Bon après, c'est tr toujours très difficile parce que ça fait six ans. Et autant ma femme que moi, on en parlait il y a pas longtemps. Euh, le cerveau, il a tendance à oublier des trucs parce bien que c'est tellement bien que les trucs un peu relous. C'est pour ça d'ailleurs que les gens disent ah oh, tu verras, c'est génial. En fait, ils se souviennent pas de ce qui était du. Et euh, je me souviens de deux trucs qui m'ont marqué. Au tout début, c'est l'extrême sensibilité de ma femme. C'est-à-dire qu'elle est allée à la boulangerie et elle me ramène une... Elle sait que j'aime les tartelettes au citron meringuées. Et donc, elle me dit, tiens, une tartelette au citron meringuée. Ah, bah, c'est trop gentil et tout. Merci d'avoir pensé à moi. et tout. J'ouvre le truc. et En fait, elle n'était pas meringuée. Je dis, ah, c'est une tartelette citron. Et elle me dit, mais je pensais qu'il y avait de la meringue. Et là, je me suis dit, on était dans l'ascenseur en allant vers mon appartement et elle se met à pleurer, mais vraiment... Oh et vraiment dans un petit, petit petit meuble parisien où tout vraiment tout le monde entend. T'as des portes qui s'ouvrent de qu'est-ce qui se passe <rire> Mais je, Pourquoi elle a pas mis la meringue Tout va bien. C'est trop gentil de m'avoir apporté cette tartelette. Je suis pas sûr qu'on doive pleurer pour ça. Ça me touche trop. Et là j'ai compris que wow, il y avait un truc hormonal qui se jouait que ouais. je voyais pour la première fois. Après ça c'est franchement elle, elle vivait bien sa, sa grossesse. Vraiment elle a été, elle aimait. Son corps qui changeait. Moi, c'est pareil. C'est un truc euh, que j'aimais et que j'aime. Je trouve qu'un corps féminin qui porte la vie, mais c'est tellement beau. Enfin, voilà, C'était vraiment même un, un temple vivant. Euh, limite, je, enfin, je, je voulais la protéger de tout. Je voulais qu'elle manque de rien. J'en je, faisais limite peut-être trop. C'était relou. Mais à la fin, ça a été dur pour elle. À la fin, ah. sur les deux derniers mois... Elle avait beaucoup de douleurs. Elle avait les, les jambes, les jambes qui, qui enflaient. Les pieds ont énormément. Euh, euh, on va revenir sur les dinosaures. <rire> vraiment, quand elle marchait dans la pelouse, tu vois les empreintes dans Jurassic Park. Vraiment, tu vois oh, un Diplodocus. Non. Et vraiment, ses pieds, ils du. Euh, je pense qu'elle faisait du 46. Et donc, elle avait hyper mal. Donc moi, je lui faisais des massages et tout, mais j'ai l'impression que. Je, bon, enfin, même pas. J'ai l'impression, j'ai la confirmation que jouable. je suis ouais. nul en massage. <rire>
0: tu avais pas les bras assez grands.
2: C'est ça. Mais je faisais tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien et le truc vraiment c'est qu'elle se mettait à roter ma femme elle fait partie de ces gens qui disent je sais pas roter il okay. y a des gens comme ça ils disent je ne sais pas roter et donc du coup quand euh, un rot arrivait elle ne savait pas l'arrêter puisqu'elle n'avait jamais vécu un rot donc elle nous a fait des trucs <rire> genre dans le bus à Paris ou vraiment dans, dans le et je me souviens de ça on était dans le bus à Paris justement et, je sens... et moi à chaque fois j'étais en <rire> j'essayais de faire du bruit pour la courir mais c'est aussi pour elle hein. attention moi je m'en fous hein. J'avais pas honte, tu vois, c'est pas genre j'ai honte de ma femme. <rire> mais je sais que elle, ça la gênait beaucoup. Et donc, il y a une fois où on est dans le bus comme ça, et, et donc elle fait le... <coughs> comme ça, vraiment, désolé hein, de faire ce bruit-là, c'est un faux, vous inquiétez pas. Et je me bien souviens, fait, hein. on est assis, et sur le siège de devant, il y a un, un jeune garçon, je sais pas, qui doit avoir 16 ans, qui se retourne et qui nous regarde. Et moi, <rire> je fais ce geste où je mets ma main devant ma bouche, genre, genre c'était moi, tu vois. Et là, j'ai vu, vu dans le regard de ma femme que c'est comme si j'avais pris une balle pour elle. Ah, à partir beau. de ce moment-là, elle s'est dit Ok, ce mariage vaut quelque ce chose. Ce sera mon album dit. <rire> mais euh, mais Donc, voilà. Ok, globalement. Il arrive l'accouchement. Il arrive l'accouchement. Toi, tu vis ça sereinement, ça va T'as pas eu trop mal C'est gentil que t'en parles parce que je pense que c'est beaucoup plus douloureux pour les hommes.
3: <rire> parce qu'on a
2: cette frustration de ne pas porter la vie qui nous met dans un état de stress que personne ne pourra jamais comprendre. Ouais, je Attention, pense. Hein,
1: parce qu'il y a, a peut-être des gens qui n'ont pas de second degré, là, et qui, du coup, te disent qu'elle tout plaît. Ça tombe ouais, bien, c'est du
2: premier degré. <rire> non, mais euh, tout est arrivé très vite. Ça euh, ouais, s'est bien passé euh, Ça s'est pas très bien passé. Ouais. Le truc, c'est qu'au moment où mon fils devait sortir, quoi, on s'est rendu compte qu'il y a un truc qui bloquait. Et nous, euh, si tu vois, on était à l'hôpital Necker à Paris, okay. euh, dans le 15e, qui est censé être un hôpital public euh, plutôt euh, réputé, surtout ce qui est enfant. Euh, voilà. Et donc, euh, on était plutôt rassurés, mais en même temps, Là, sur le moment, on voit que ça ne sort pas. On voit qu'il y a des gens qui rentrent dans la pièce, qui sortent, et on ne nous dit pas trop grand-chose. Et on voit le rythme cardiaque du bébé qui fait des pics, qui va très, très, très haut, et ça revient normal. Et ça va très, très, très haut, et ça revient normal. Mmh. Très honnêtement, je pense qu'à l'hôpital Necker, ils font un super boulot. On a eu des sages-femmes super dans la pièce. Maintenant, il y a eu, je dirais, peut-être un ou deux éléments qui ont été. Euh, enfin, des gens qui ont, qui, qui ont vraiment mal fait leur taf. Rien à voir avec l'hôpital, mais dans le sens où ils ne nous, nous expliquaient rien, ils nous ouais. ont laissé dans cette. Dans cette euh, panique, en fait. Ça fait projet de naissance et tout euh, en préparation ou bah, pas, à cette époque-là Je ne sais pas, vrai, pas si pas ça s'appelle si comme ça, mais en tout cas, on a eu beaucoup de rendez-vous. Euh, un... On rédige ça... ce qu'on veut pour l'accouchement, voilà. c'est ça et, ouais.
0: et ça, c'est un truc, en fait, euh, si tu veux qu'on t'explique ce qui se passe à chaque moment, il faut l'écrire dans un projet de naissance. Ah, d'accord. Mais ça ne pas
1: juste sous le sens, en fait, de base
0: ben, non. Tu vois non, parce qu'il euh, y a aussi des gens qui ne veulent pas qu'on explique ce qui se passe ah, à chaque moment. Ça existe, mais après, ça va dépendre des hôpitaux et tout, mais... Euh, en fait, c'est aussi que le personnel soignant, si tu veux, euh, parfois pour eux, c'est en fait si tu veux ne pas expliquer, c'est aussi gagner du temps, gagner, de, je... tu vois, ouais. gagner des, des et dans les cas graves, gagner des, des, des opportunités, des, des chances. Euh, donc, euh, ouais, j'avais pas voilà. écrit ça.
2: Moi, j'avais marqué que vrai. je voulais des nachos et du guacamole. On <rire>
0: Heureusement. Mais donc ça ne se passe pas tout à fait comme tu veux en tout cas. Ouais, vous ne comprenez pas ce qui se passe.
2: On ne comprend pas ce qui se passe et jusqu'à ce que le médecin rentre au bout d'un moment euh, et que, en fait il mette euh, carrément euh, bah, sa main dans le vagin de ma femme euh, okay. sans dire bonjour, sans rien. Okay. Vraiment, il s'installe, il regarde le truc comme euh, tu regarderais le tunnel sous la Manche. Quoi. Il se dit Bon, alors qu'est-ce qui bloque Là, il y a un bouchon à l'intérieur. Et il met. Mais, <rire> donc, c'est hyper traumatisant. Quoi.
0: Bah, on appelle ça maintenant aujourd'hui des violences euh, obstétricaines ouais. et gynécologiques.
2: Donc, voilà, c'est clairement ça. Euh, et puis, toi, en plus, t'es pas du milieu, tu comprends pas. Tu te dis Bah, on a rien à dire, peut-être, c'est nous les cons, quoi, dans l'histoire. Ouais, euh... Et en fait, euh, il décide qu'il faut déclencher euh, l'accouchement. Euh, bon, déjà, on voit qu'en fait, on a appris derrière que. Euh, il essayait de retourner le... mon fils, qui avait la tête en bas, mais qui du coup n'était pas euh, du... du bon côté. Quoi. Okay. Euh... Alors, je ne sais plus s'il faut avoir le... le ventre vers le haut ou vers le bas, mais en tout cas, lui, il était inverse à ce qu'il faut être. Et donc, le médecin essayait de le retourner, ça ne marchait pas et tout. Okay. En gros, il dit, allez, il faut y aller. Donc là, il y a des gens qui arrivent en courant. Euh, il demande à ma femme de pousser d'un coup. Tout est très rapide. Pourquoi Ça Alors une douleur avait
1: temps... horrible pour ta femme.
2: Euh, bah, elle, euh, oui. elle était Alors, Heureusement, la péridurale euh, marchait plutôt bien, était bien dosée. Parce qu'au début, elle voulait 100, mais dès qu'elle a eu vraiment des très grosses douleurs, elle s'est dit, euh, voilà, il ça, le des faut. fois, elle a bien fait quand même. Donc, oui. elle a bien fait. Maintenant, euh, pourquoi c'est la panique J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'il y a un moniteur qui arrive sur roulette, machin euh, Pourquoi est-ce que le médecin met sa blouse en même temps qu'il demande à ma femme de, de pousser Vraiment, tu es dans un mauvais film de qu'est-ce qui se passe et euh, Personne euh, ne t'explique rien. Toujours. Personne ne t'explique rien. Et donc, moi, je suis avec elle juste dans le... Parce qu'à toute façon, elle recherche que mon regard, dans le... Allez, on y va, ça va bien se passer, on pousse et tout. Ça se passe.. Euh... Assez vite, avec toute la douleur de l'accouchement et tout l'émotionnel et tout ce qui va avec et la peur en plus de qu'est-ce qui se passe, mais ça se passe vite. Le bébé sort, on ne nous dit rien, on l'emmène sur le côté et on ne l'entend pas pleurer ni rien. Il le pose comme ça une seconde sur le ventre de ma femme, une seconde, et il, sans le lâcher des mains et il part en courant avec. On ne nous dit toujours rien. Ma femme, elle me dit « vas-y, vas-y, vas-y ». Donc, euh, je, je, je chope, je ne sais plus qui était dans la pièce, une sage-femme ou quoi. Je dis, mais je peux y aller Oui, allez-y, si vous voulez, monsieur. Le flou total. Je suis cette personne qui est là-bas derrière, dans une pièce. Elle met mon fils dans un petit lit et elle est en train de lui mettre des tuyaux dans la gorge, dans le nez. Un truc, euh, elle scotche des trucs au niveau de son cœur, de machin. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et mon fils, il fait un espèce de bruit, il fait un... Voilà. Et elle me dit ouais, euh, il n'arrive pas à respirer. Euh, on va mettre ça, euh, ça va aller. Donc elle met tous les tuyaux machin. Là, elle voit qu'il respire et euh, elle s'en va. Donc elle me laisse tout seul avec le petit. Et Sans toujours t'avoir rien expliqué. De ce qui je sais toujours pas ce qui se passe. Incroyable. Euh, mon fils est un peu bleu. Euh, ouais, mon normal. Hein. On est d'accord que les oui, oui, enfants ont que déjà que cette on, couleur-là.
0: Dans les films, on nous présente souvent des enfants qui ont été lavés avant. Oui. Et <rire> puis oui. déjà ils marchent, ils ont des lunettes, <rire> voilà. y a un case.
2: <rire> enfin, ils sont déjà tout potelés et tout. Et donc là, si tu veux, le temps s'arrête euh, un peu, et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ah ouais. Parce que je suis en train de m'inquiéter aussi pour ma femme, et je suis avec cet enfant. Je, je vois qu'il respire, mais je sais, je, je sais vraiment pas Il quoi faire. Je n'ose pas toucher rien. J'ose rien faire. Je lui dis juste, je me souviens qu'il fait. <rire> J'approche ma tête de son oreille et je lui parle. Je lui dis ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien. C'est beau. Et là, c'est encore un peu émouvant pour moi de repenser à tout ça. Mais c'est bien, on t'entend. Mais euh, en gros, je vois qu'il s'apaise. Je vois que le, le bruit bizarre qu'il fait euh, s'arrête. Donc je me dis bon, au moins ça doit marcher. Quoi, tu vois. Mais tu vois, une page avec tout le
3: monde,
1: c'est
2: bon. <rire> bah, c'est bon ça. <rire> va. Je me dis que le fait de lui avoir parlé quand il était aussi dans le ventre de ma femme, tu vois, je me dis ça se trouve il reconnaît ma voix. Il y a un truc, bon, c'est plutôt cool. Et si tu veux, je vois des gens qui courent et qui rentrent dans la pièce où ma femme a accouché. Donc très vite, je me dis, il faut que j'y retourne. Je rentre dans cette pièce, il y a encore plus de monde qu'avant. Et on me dit juste, non, non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer, euh, vous ne pouvez pas rester. Euh, elle fait une hémorragie. Et on me fout dehors. Et là, je, vois ma, je, je quitte juste le regard de ma femme, un peu paniquée, et on me fout dehors. Et là, je me souviens vraiment être dans ce couloir entre, euh, d'un côté, mon fils, qui est dans son lit, de l'autre côté, cette pièce où il y a ma femme et il y a des gens qui continuent à arriver en courant. Et je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer. Et c'est ce moment-là où je me souviens que ma volonté, euh, par rapport à ce que je ressentais, c'était de tomber. Je voulais, je voulais tomber et m'éclater la tête sur le sol. Pas pour mourir, mais pour perdre connaissance, parce que c'était trop dur pour ouais. moi de vivre tout ça. Au final, après être resté comme ça, hébété, tu vois, quelques minutes... Je suis retourné auprès de mon fils et j'attendais quoi, mais des, je, je ne saurais pas dire combien de temps se sont écoulés. Est-ce que c'était dix minutes Est-ce que c'était une heure J'en sais rien du tout. Jusqu'à ce qu'une jeune, euh, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, euh, interne Oui, voilà, une interne, euh, donc euh, c'est des personnes qui font leurs études en même temps qu'elles qu ont un temps à l'hôpital, qui était adorable, elles viennent et m'explique m'expliquent. Elle me dit ça va monsieur donc je dis pas bah, ça va vous surprendre ah, super ça va vous surprendre mais je suis pas au top elle me dit écoutez euh, votre femme en fait elle a fait ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance j'en avais jamais entendu parler alors que c'est très répandu donc euh, elle a perdu du sang mais c'est bon c'est un truc qu'on gère très bien ils sont en train de le gérer ça va très bien se passer et votre fils, voilà, il a besoin d'un petit peu d'assistance pour respirer, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Et puis elle repart très vite parce que je sens que, en fait, on est mal tombé également, il faut dire ça. Je cracherai jamais sur l'hôpital parce que je ne sais pas comment ça se passe et je sais, comme tout le monde, que l'hôpital a de moins en moins de moyens et que c'est très compliqué pour les gens qui travaillent là-bas. Ce qui est sûr, c'est que la situation était compliquée parce que, apparemment, il y a eu un truc dans l'univers qui fait qu'ils ont envoyé dans cet hôpital euh, je ne sais pas combien de femmes en même temps qui, qui ont accouché. Ça a ouais, été ouais. très problématique pour eux à gérer parce qu'il y a eu plusieurs accouchements vraiment en même temps. Et ça, je ne l'ai su qu'après. Euh, donc, elle repart auprès de ma femme.
1: Ça te fait du bien à ce moment-là te... Non,
2: honnêtement, non. Ouais. Je l'analyse après, mais là, sur le moment, moi, je n'entends pas ça. J'entends juste que je ne peux pas voir ma femme, que mon fils... Et puis, tu sais, c'est très bizarre parce que ton... mon fils, au début, c'était mon fils. J'avais l'instinct de « je suis son père, il faut que je le protège », mais je ne ressentais pas encore cet amour. de, et J'avais l'impression que déjà, je devais prioriser. Est-ce que tu vas être auprès de ton fils ou de ta femme J'avais un côté bah, « ma femme, je la connais depuis plus longtemps <rire> oh ». C'est vrai, c'est ouais, vrai. vrai.
1: Non mais... Et toutes ces réflexions, <rire> elles
2: arrivent en vrai en un millième de seconde. Tu n'es oui, pas en train de sûr. te poser, tu n'as pas une, une liste, tu vois, avec les pour, les contre. Alors, non, mais ça... je
1: sais, mais c'est bien que tu le dises parce qu'en fait, on ne se pose pas la question d'un avis extérieur. Ben
0: en fait, nous, ça, ça, tu vois, par exemple, avec ma compagne, c'est un truc dont on avait parlé avant. Ah ouais C'était s'il y a un problème avec le bébé, qu'est-ce qu'on fait hum. Si moi, en tant que, que, que conjoint, je dois... Alors, je... on n'est pas marié, donc je n'ai pas, pas cette possibilité-là, mais si par exemple, à un moment, il faut décider qui est-ce qu'on sauve, qui est-ce qu'on soit. C'est un sujet qu'on avait abordé avant. C'est mmh.
1: marrant, et t'avais pas peur que ça te porte la poisse, enfin, genre, tu vois.
0: Non, au contraire, parce que du coup, si tu veux, en plus, nous, tout s'est pas passé exactement comme on voulait. On n'a pas du tout eu ce même délire-là. Hein. Mais non, au contraire, t'es serein parce que tu te dis, voilà, la décision, je me suis déjà un peu projeté dedans. Et, euh, et, et moi, c'était sauver ma femme. Donc, euh, non, voilà. Euh, non pas parce que je la connais depuis plus longtemps, mais parce que... Bah, euh il euh, y a un petit feeling quoi enfin, voilà. <rire> ouais, y y y en fait on, on pourrait refaire tout un épisode là-dessus si tu veux, mais y a, voilà il y, y a plein de choses à prendre en considération il y a le fait que bah, l'enfant tu sais pas aussi euh, s'il va survivre euh, tu oui. vois ta femme tu sais aussi que tu peux faire d'autres enfants enfin il y a, y a un côté euh, euh, les tu, chances oui. Qu est, qu est, qu est, ouais. est, tu as les chances Donc, puis ton enfant
2: euh... tu le sauves et puis 15 ans après il fait les anges sur Energy 12 <rire> ah, <rire>
0: non, putain, voilà. en, en
2: racontant à quel point son connard de père après la
0: décision laisser mourir sa mère si Donc, putain, on, on arrive à dire de choses horribles aujourd'hui dans notre podcast oui. mais euh, toujours est-il que moi il y a quand même un truc que je retiens vachement là-dedans c'est qu'on vient euh, alors bien entendu, attention je vais, je vais un petit peu cadrer mon propos, bien entendu que pendant ce temps ta femme vit un moment qui est très difficile pour elle aussi ton enfant aussi en attendant, toi, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on vient te donner des informations. À aucun moment, dans ce que tu me dis, j'entends « Monsieur, venez, on va prendre soin de vous aussi euh, ». J'aurais peut-être fallu se poser avec toi et dire « Venez de traverser un truc euh, pas évident, c'est votre premier enfant, il se passe des choses compliquées. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» Tu vois, Quitte est ce que tu gueules un coup, tu vois, hmm. et que ça
2: sorte, tu vois. Alors, heureusement, on a eu ça dans un deuxième temps, c'est okay. mieux que rien. Pour euh, terminer ce truc-là, à un moment, on vient me voir, vous pouvez rentrer, monsieur. Donc, euh, Là, tu rentres chez toi. Ouais.
0: Et je me fais un, je me fais un Burger King.
2: Et je regarde du foot, voilà. C'était les Girondins de Bordeaux qui, qui, qui ont battu Nice, ce soir là. Non mais euh, donc je, je rentre dans la salle et je vois que. Bah alors déjà c'est une scène vraiment euh, d'horreur. Alors tu vois tous les trucs qu'on te ouais. dit. De, ah il faut pas regarder. Euh, attention hein, lors d'un accouchement, tu sais, t as, t as des règles comme ça. De gens qui disent regarde pas le placenta parce que bon bah là moi j'arrive, je suis face au placenta. Vraiment j'aurais pu lui serrer la main, Et lui taper la bise. Bon je l'ai vu, j'en suis pas mort. Hein, donc euh, si vous devez regarder un placenta, regardez un placenta, c'est un placenta, tout va bien. Oui puis tu peux faire un barbecue. Exactement. Moi ce qui m'intéressait c'était ma femme qui était juste derrière ce placenta qu'il fallait escalader puisqu'elle était euh, bah, toute blanche et... ah, mais vivante, donc trop bien. Euh, donc, euh, je parle avec elle. Ma femme va vivre les heures les plus douloureuses de toute sa vie derrière parce qu'ils ont euh, réussi à, à stopper l'hémorragie. Par contre, pour être certain qu'elle ne va pas perdre de sang, je ne suis pas médecin, je ne saurais pas bien l'expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les demi-heures ou toutes les heures, une sage-femme doit venir et doit lui appuyer très, très fort sur le ventre pour être sûr que le sang ne sort pas. Et ça, c'est une torture. Je n'ai jamais vu ma femme souffrir autant qu'à ce moment-là. En parallèle, au bout d'une heure, on me dit... Euh... Enfin, ça aussi, c'est fou. Je reviens voir mon fils très vite. Dès que je vois que ma femme, ça va mieux et que le personnel médical s'en va. Elle-même, elle me dit, va voir le petit, va voir le petit. Donc, j'y vais. Et au bout d'un moment, la personne qui vient de temps en temps faire des allers-retours à côté de lui, elle enlève les tuyaux et tout. Et elle le place dans une couveuse. Et là, je fais « Mais vous faites quoi ?» Elle me dit « Ben, on va le mettre dans la chambre. » J'ai dit « Mais c'est bon, là, il respire ?» Elle dit « Oui, oui. Et, » et, et je dis « D'accord, mais il doit rester dans, dans la couveuse. On ne va pas pouvoir le prendre dans les bras. Ma femme ne va pas pouvoir le prendre. » Elle dit « Si, si. » D'accord. Donc, je la suis avec le chariot. Mais vraiment sans, sans, sans émotion, quoi. Genre « Ouais, si, si. » Ah, bon, bah ben, OK. On, on va dans la chambre. Et puis là, donc, euh, elle sort le, le petit, évidemment. Elle le met dans les bras de ma femme. Et pff, ça y est, là... Ma femme le serre fort et elle pleure et voilà et après je le prends aussi je me mets torse nu forcément le peau à peau et tout et aussi pour montrer que j'ai des pecs hein, parce que <rire> forcément je fais du sport <rire> non c'est pas vrai mais bon mais là vraiment ton corps même si t'es une paupiette de veau tu t'en fous tu t'en fous ton corps hein. là tu, tu veux juste avoir un seul lien avec ton enfant et, et donc on va être quand même dans notre petite bulle entrecoupée de quelqu'un qui vient torturer ma femme toutes les heures quand je dis ça c'est pas péjoratif c'est pas dire qu'il viennent le faire du mal pour lui faire du mal mais parce qu'elle elle le vit vraiment comme une souffrance et c'est terrible de voir sa femme souffrir comme Bien ça sûr. Mais, euh, mais on est dans cette salle en plus il n'y a plus de salle de libre donc on est obligé de rester dans cet endroit avec du sang partout sur les draps il y a du sang sur le sol enfin c'est vraiment mais je te jure je ne pensais pas que ça existait euh, à part dans un hôpital improvisé dans un sous-sol tu vois euh, en, en Roumanie bon bah avec des potes mécanos qui disent t'inquiète je t'accouche ta femme bon, là j'aurais compris tu vois mais là à l'hôpital Necker je ne m'attendais pas à ça et une fois de plus je ne rejette pas la pierre parce que je comprends qu'il y avait des circonstances atténuantes oui, et au sûr. final. Ma femme va bien, mon fils va bien. C'est tout ce qui compte.
0: Et puis en plus, il y a peut-être les mêmes problématiques, ou plus graves ou moins graves, sur les autres multiples accouchements à ce moment-là. Bien donc, sûr. C'est vrai qu'on ne sait pas.
2: Tu vois. Exactement. Et derrière, il y a quand même une personne qui vient nous voir en disant écoutez, euh, si l'accouchement a été difficile, on a du soutien psychologique, on peut vous faire venir quelqu'un. Voilà. Et donc, on a pu parler euh, avec une personne euh, qui est venue nous voir, je crois, deux ou trois fois. On a pu dire tout ce qu'on sentait. Bon, Ma femme, elle était vraiment tellement affaiblie qu'elle parlait quand même assez peu. Moi, je pense que toute la colère que j'avais en moi, j'ai dû la sortir pas sur la personne, hein, mais envers l'hôpital, la façon dont ça a été traité, parce qu'à l'époque, évidemment, je disais que c'était un, un scandale, que c'était horrible et machin. Et on a été écouté, on a eu euh, une personne très compréhensive derrière. Et, et je vais raconter un truc quand même, tu vois, puisque on parle dans ton podcast aussi, j'ai l'impression un peu de patriarcat de temps en temps, il paraît. Il y a un truc qui moi, qui m'a vraiment saoulé, c'est que les femmes présentes étaient hyper à l'écoute, hyper présentes, hyper douces depuis le début. Et Jean-Michel, le médecin, euh, il est vraiment rentré, donc au-delà de mettre son bras dans des femmes, sans leur dire bonjour, il est rentré comme une rockstar. Je connaissais pas ce truc-là à l'hôpital et c'est là que j'ai pris conscience que, parce que moi j'y connais rien du tout en hôpital, en hiérarchie et tout, mais que tu avais des médecins comme ça qui arrivaient en mode je suis le boss, je suis non seulement celui qui prend le plus de thunes, mais je veux vraiment que tout soit là, prêt pour moi limite j'ai un assistant main, euh, main droite euh, main droite qui va mettre le gant euh, assistant main gauche qui va mettre le gant sur la main gauche vraiment il avait cette attitude de rockstar pas euh, du tout un regard pour nous, euh, il parle à peine aux autres, c'est euh, filme moi le truc euh, la clé de 12, machin, moi j'y connais rien non plus en, <rire> en instrument de médecine et puis tout, tout lui est donné comme ça, et ça je l'ai dit, je me souviens à la personne qui était là pour faire notre assistance psychologique, euh, notre soutien psychologique, et je me souviens que quand je lui ai parlé de ça elle s'est tournée vers sa collègue, elle a un peu levé les yeux, elle a dit Tu vois Et j'ai senti que je touchais du doigt un truc. Ah oui, bien sûr. Mais je ne savais pas, moi, moi je suis très naïf là-dedans. Bah bah, tu sais,
0: en plus, c'est très récent, hein, le sujet des violences, peut-être qu'elle euh, est gynécologique. Il y a un collectif, d'ailleurs, j'en profite pour le nommer, qui s'appelle Stop Vogue, qui travaille dessus. Et c'est très récent qu'on ose en parler, parce que c'est parce que assez fou, tu vois. Et, et ça date depuis, euh, depuis toujours. Moi, j'ai fait un épisode avec ma mère, où elle raconte euh, bah, ses accouchements. Et euh, au-delà de ça, en plus, c'est ultra tabou, parce que. Les femmes entre elles, de la même manière, euh, ne se disent pas, mmh. forcément, euh, ces petites choses-là, tu vois. Après, choses.
1: puis sans vouloir faire de généralité, si le quart des hommes vivait, euh, tu vois, même, même la contraception, même tout ça, euh, je pense qu'on aurait trouvé plus de solutions, enfin tu vois, ah euh, oui, c'est sûr. sûr et certain. Sûr. Quoi.
0: Et donc toi, tu te retrouves, donc vous restez à la maternité, quelques jours
2: Oui, le, le temps euh, tu classique, dors sur place
0: euh, je dors sur place. Okay. Et après, vous rentrez et euh, c'est le début de ton grand congé paternité,
2: mon euh, congé paternité, euh, je l'ai pas pris, du coup, parce que... Euh... <rire> Qu'on lui jette des pierres
1: C'est dommage, c'était bienveillant là-bas, Cédric. Hein.
0: Ouais, c'est ballot.
2: Parce que c'est pas mon enfant qui me permet de gagner ma croûte hein, et de m'acheter euh, la Tesla de mes rêves. Euh, non, Évidemment, euh, rien à voir, c'est que... Enfin, rien à voir, non. Bien que je... J'ai jamais euh, placé la, le travail au centre de ma vie. Loin de là, ce sera toujours famille, 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 famille. Il n'empêche que j'avais commencé un nouveau boulot depuis à peine deux ans et que j'avais entendu des discours. Donc, à l'époque, j'étais à la radio de co-animateurs, d'animateurs, de gens qui bossaient dans la radio, qui disaient « Ah, mais moi, le lendemain de l'accouchement de mon fils ou de ma fille, j'étais à l'antenne, j'étais là. Euh, » Et il y avait un côté, ils étaient respectés. Bah, T'imagines, ils viennent quand même de sortir un enfant de leur corps. quoi. <rire> Ah, mais t'avais ce truc là ça. T'avais ce truc fou Et donc euh, bah, je m'étais même pas posé la question Il fallait que je sois ah. là Là où je m'en suis bien sorti Parce que je m'en voudrais toute ma vie De pas avoir pris ce congé paternité Là où je m'en suis bien sorti C'est que vu que je faisais des émissions euh, Tôt le matin Je pouvais être chez moi très tôt également mmh. Tu vois à 11h euh, du matin J'étais chez moi Et faire et ta petite sieste et voilà. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est une période. Bon, bah on dort pas, c'est vrai. Hein. Ah oui, oui, complètement. Mais, mais c'est pas grave, quoi. Le sommeil, on se rend compte que ça sert à rien. Moi, je, même si mes enfants sont grands maintenant, la nuit, oh, je fais plein de trucs, de la poterie. <rire> ça sert à rien. Non, mais voilà, euh, je je m'en suis voulu de pas de, de pas avoir pris ce temps-là quand même. Et d'ailleurs, pour ma fille, qui est née un an et demi plus tard. Bah là, je n'ai même pas posé la question. Hein. C était, c était là, terminé. tu l'as pris. Ah oui, j'avais cheminé depuis. Je
0: me... Ça a eu... Euh, on, va, on va y revenir après, mais euh, est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé avec ta femme, justement, de, de, de ce postpartum Comment est-ce qu'elle, elle l'a elle vécu Cette non-présence, quand même, alors que tu en avais la possibilité
2: Ça a été un peu un non-sujet entre nous, dans le sens où c'était euh, pareil pour elle, du fait que, ok, euh, tu bosses, euh, euh, tu peux être lato, vas-y le seul truc qui était évidemment euh, conclu entre nous, c'est que peu importe le fait que je bosse ou pas, il fallait qu'on partage euh, du mieux qu'on pouvait euh, les nuits. Et du fait qu'elle allaitait, elle avait forcément euh, beaucoup plus de, de taf, hein. mais euh, dès qu'il n'y avait pas de besoin de, de lait, que sa présence n'était pas absolument nécessaire, bah là forcément c'est moi qui prenais le relais. Donc euh, oui, j'ai fait, euh, fait pas mal de nuits blanches, mais même euh, parce que moi-même, je n'arrivais pas à dormir. J'avais peur de de louper un truc. J'avais peur que mon fils, il lui arrive quelque chose. ou Je voulais pas que ça réveille ma femme. Donc, je dormais sur un petit canapé-lit, euh, enfin, sur un petit canapé juste à côté de son lit. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et tu sais, c'est très difficile parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En réalité, la première année, elle a été tellement, tellement, tellement dure. Hiring for
1: your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Que mon cerveau... Mais celui de ma femme aussi, hein. vraiment en parlait il a pas longtemps il a gommé des choses. Mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que ma belle-mère, qui est venue du Brésil, exprès, juste avant l'accouchement, et elle est restée trois mois. Les trois premiers mois, elle a habité avec nous. Donc, euh, ça a été aussi un soutien incroyable.
0: Alors ça, c'est hyper important, et je pense que ça change totalement la donne, hein. clairement. Trois mois, trois mois avec une personne qui peut bah, aussi faire la bouffe et tout, parce que tu sais, souvent... Euh, Exactement. souvent les gens viennent visiter euh, les parents, sauf qu'en fait, les gens deviennent une charge mentale mmh. euh, ouais. et organisationnelle extrêmement lourde, alors que Là, de plus en plus, on en parle sur les postpartum. Amener de la bouffe, proposer de faire du large, du machin, du truc. Et surtout, parler aux parents de comment ils vont. Parce qu'on parle, ils passent leur temps à parler du bébé, à répéter les mêmes choses. Et souvent, on ne leur demande pas, eux, comment ils vont et de quoi ils ont besoin. Donc, ça, c'est hyper important. Je voudrais juste prendre un petit instant pour m'adresser à l'auditoire. Vous pouvez réagir à cet épisode, pour réagir à l'histoire de Greg, à ce qu'on peut se dire, euh, sur, le, sur le lien qui est en description. Ça s'appelle Speak Vous pouvez laisser un audio. Et bien sûr je répondrai dans le podcast à euh, bah, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous êtes ému, pas ému. Voilà, tout ce que vous avez envie de dire, vous le faites et ensuite on en reparle dans le podcast. Euh, tu, tu disais que euh, on oublie des trucs, moi je te rejoins à 100%, euh, c'est marrant parce que tu vois, moi je me dis que si on doit avoir un deuxième enfant, je vais documenter en fait. Pas forcément pour le rendre public, mais pour moi en fait, c'est-à-dire que je me ferai des enregistrements de mon petit journal de bord, tu vois, pour plus tard parce que je pense qu'on oublie des choses, on oublie des choses difficiles et nous heureusement on a pris beaucoup, beaucoup de photos et euh, en fait moi c'est quand je vois ma gueule <rire> vois parce que là tu vois je lave mes <rire> lunettes j'ai déjà des cernes ouais. tu vois Mes mecs, c'était elles étaient là enfin c'était je vois je vois vraiment ma tête quoi j'ai mm. l'air j'ai l'air fracassé tu vois ouais c'est pareil autrement. et, et, et c'est là où tu te dis ça devait pas être si facile que non. ça quand même même pour moi quoi mm. mais mais, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'on oublie alors maintenant je voudrais arriver sur l'autre sujet qui m'intéresse c'est que donc vous visez un, un premier mois qui enfin une première année qui est vraiment très difficile tellement difficile que vous dites on recommence
2: tout de suite. Ou c'était euh... un. Coup non, mais c'est sans... des gens qui aiment bien
1: euh... se mettre des bâtons dans les roues, hein, de base.
2: Ah, ben là, oui. Bah, C'est-à-dire qu'on voulait plusieurs enfants. Euh, ma femme, elle en voulait cinq. Et bon, là, si on en reparle aujourd'hui, euh, vous allez voir que le, est... le... le nombre est revenu. <rire> Et retombé à deux, que les enfants qu'on a déjà, quoi. Elle avait, elle, une envie plus que moi c'était que les enfants soient rapprochés. Pour qu'ils puissent vivre euh, voilà, euh, un peu les mêmes choses au même moment. Euh. Et moi, je m'étais dit, bah, pourquoi pas C'est vrai qu'avec ma sœur, moi j'ai 4 ans d'écart, elle est 4 ans plus jeune, et ça nous a forcément éloignés sur des petits trucs. Mais, mais en, en, en revanche, on a quand même eu une très belle relation. Mais c'est sûr que je pense pas que tu es la même quand tu as 4 ans d'écart avec ta sœur que quand tu as vraiment un an, un an et demi. Et euh, quand euh, donc, notre fils a eu, euh, avait 8 mois par là, euh, malgré la fatigue euh, et le fait que même notre couple était en, en grosse difficulté. Vraiment, c'était très dur à tout niveau. Par contre, on savait que l'amour était là. Il n'y avait aucun doute sur l'amour. Je savais que j'aimais ma femme, elle savait qu'elle m'aimait. Mais il y avait un côté « je t'aime, mais ta gueule ». Tu vois, pour, euh... <rire> en tout cas, de son côté, <rire> c'était un peu ça. Tu vois. On était, même tous les deux, on était dans le « je t'aime, mais ta gueule ». Mais laisse-moi tranquille et aide-moi plus. Voilà. <rire> et en fait, euh, à partir de huit mois, elle s'est dit, tu sais quoi, on va, on va se laisser le, la chance. Euh, voilà. On, 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 on ouvre la possibilité de refaire un enfant. C'est déjà bien d'avoir repris les rapports à lui-même. Euh, ouais, en, <rire> en réalité, je pense que on a repris au bout de un mois et demi, un truc ah comme ouais. ça. Ouais. Euh, mais attention, hein, c'était, c'était pas très souvent non plus. Bon, déjà parce que nous, avec... et oui, oui. Ok. Ouais, ouais. Ben, ouais, ouais, je crois que elle, elle a, en plus, elle a eu un accouchement, elle a eu de la chance de... Elle n'a pas eu d'épisio, elle a eu... Ouais, elle a juste, une petite ouais, juste un avant-bras euh... dans le bazar, Donc, mais <rire> ça va quoi. Ouais, ça Franchement, l'hémorragie aujourd'hui... Euh... voilà c'est quoi. <rire> on, en, on en parle beaucoup, mais... Non, mais ouais, je crois que c'était au bout d'un mois, un mois et demi, un okay. truc comme ça. <rire> Avec ce que c'est qu'un rapport sexuel quand as un enfant. C'est-à-dire que des fois, tu commences, et au mais bout oui, de 10 secondes... Voilà.
0: mais heureusement t'as déjà fini
2: <rire> heureusement t'es déjà en train de, de fumer ta clope sur le balcon
0: non mais il y, y a ça et puis tu sais je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça mais il y a aussi ce côté où t'es dedans enfin tu ouais, dans la situation. es dans la situation <rire> et dedans tout court pourquoi ouais. pas et l'enfant se réveille pas mais tu sais t'as le babyphone Ouais. Okay. Ou tu, tu vois le truc qui, qui peut grésiller ouais, tu sais puis un qui ont des petits trucs qui ouais. se, des, des, des lumières qui, lumière qui changent de couleur Ouais c'est ouais. ça et là tu oh, putain ouais. <rire> ah oui. même... c'est sûr que ça, ça change
2: tu sens que c'est plus du ça tout change. les mêmes ah ouais, pas non non c'est pas du tout du tout du tout pareil c'est pas le même kiff euh, <rire> non non c'est tu sens qu'il y a un côté on a envie mais euh, voilà pour l'instant on sait que c'est des voilà on vivra pas les mêmes choses qu'avant en tout cas, pendant les premiers mois. Et ce qui est plutôt marrant, c'est il bah, y a quand même eu, tu vois, on n'a pas fait l'amour régulièrement après. Il y a quand même eu des moments où pendant des semaines, voire peut-être un mois entier, on ne faisait pas. Je ne mmh. sais pas. Et, euh, et donc, quand, quand elle a dit ça, quand elle m'a parlé de ça, dans le mois, ça, je m'en souviens très bien, on a eu un seul rapport sexuel dans tout ce mois-ci. Et, et c'est le rapport sexuel qui a fait que le mois, le mois d'après, on est au Brésil en vacances, justement. On rend visite à mes beaux-parents. On a amené mes parents pour qu'ils visitent le Brésil aussi. Un moment comme ça. Et on est à l'hôtel et et elle me dit ah je sais pas j'ai pas mes règles machin c'est un peu étrange on va à la pharmacie en plus il y avait mes parents qui étaient là elle me dit occupe tes parents pendant qu'elle va chercher le test de grossesse
1: oui, ça fait Donc, moi
2: je leur dis, ah, regardez le Doliprane ça, <rire> ça, ça c'est pas pareil ici. <rire> vous avez vu ils font pas du 1000 mg de paracétamol. Maintenant, je le sais grâce à cette anecdote. Vous avez vu, ça s'est bloqué à 750 au Brésil. Ah ouais, fais voir. Incroyable. Pour ce, ce temps, elle, elle a acheté son truc. Et en fait, on est remonté à la chambre d'hôtel. Et puis voilà, on a appris qu'elle qu était enceinte. Alors, quand on a annoncé ça à nos parents, euh, trois jours après, il y avait vraiment ce côté « ouais, de vous êtes tarés, en fait. » <rire> Qu'est-ce que vous foutez
0: Et déjà, Attends, il y a une question technico-technique euh, biologique qui me vient. Du coup, elle avait arrêté d'allaiter ou elle allaitait encore à ce
2: moment-là À ce moment-là, euh, je crois qu'elle venait d'arrêter parce que... Euh, donc, elle venait ouais. d'avoir
0: son retour de couche. Alors
2: ouais. Alors là, tu vois, euh, ça montre Ah d'accord,
0: mais tu m'apprends des euh, choses aussi. L'allaitement au sein, c'est un, un contraceptif naturel en fait.
3: Ah, ouais,
0: moi, moi, ma compagne, elle a passé... Euh, alors, il y a plein de conditions. Il enfin, y, y a certaines conditions, c'est pas le sujet, donc je vais pas revenir trop dessus, mais... Ma compagne, elle, elle a passé. Euh, du coup, elle a eu son retour de couche. Ma fille a été elle était 4 ans et elle a, elle a eu son retour de couche à un petit peu plus d'un an et demi après, un ah petit ouais. peu plus d'un an et demi après la naissance. Ouais.
2: D'accord. Ah ben bah ouais, ça doit correspondre parce qu'elle a allaité, je pense, jusqu'à 6 mois. Ben bah, bah voilà. Elle a allaité jusqu'à 6 mois. En fait,
0: la, la, la prolactine, c'est une des hormones de l'allaitement qui, qui sert à ça.
1: La nature est bien faite.
0: Bah oui.
2: Et ça me fait penser, tu vois. Euh... Euh, lié à ça qu'elle qu a arrêté d'allaiter. Non pas parce que ça se passait mal, mais parce qu'à l'époque, elle reprenait son activité professionnelle et que c'est venu tout, tout bouleverser et qu'on a fait moitié biberon, moitié allaitement et qu'au bout d'un moment, mon fils, s'est dit bah, « ça coule vachement plus vite dans le biberon en ». Fait. <rire> et donc, il refusait le sein. Elle, euh, voilà, et elle a été très triste de ça. Et derrière, euh, effectivement, donc ça doit correspondre, euh, ma fille okay. est arrivée. Coucou
0: Ta fille est arrivée. Bon, il y a quand même encore une grossesse. Ta femme est toujours aussi sensible est-ce qu'elle rote Est-ce qu'elle
2: rote Non, mais ça c'est vrai, vrai. Elle rotera, oui. Euh... Elle rotera. Elle rotera pour le reste du temps de sa vie, puisque depuis cette grossesse, ça lui arrive encore aujourd'hui. Mais elle lâche des caisses aussi, ou <rire> Écoutez, j'ai épousé Jean-Marie Bigard. Je... Elle fait des blagues... Euh... <rire> elle fait des blagues douteuses également. <rire> non, mais elle rote, ouais, elle rote, elle rote. Euh... Mais c'est marrant. Mais ça la lui...
0: sensibilité, ça va. Cette grossesse se passe euh... bien.
2: Cette euh, grossesse euh, se passe toujours bien, euh, encore une fois, dans les premiers mois. C'est toujours sur la ouais. fin que c'est plus difficile, qu'elle a beaucoup de douleur, surtout aux jambes. Très, ouais. très, très, très mal aux jambes. Donc, elle dort avec des coussins pour s'enlever les jambes, voilà, des trucs comme ça un peu chiants. Toujours les pieds qui, qui, qui enflent, des trucs comme ça. Bon, euh, au moins, elle a les rangers de la dernière fois qui peuvent euh, lui <rire> servir. Mais voilà, elle a, elle, elle a encore des trucs comme ça. Euh, ce qui va venir un peu... Euh, ajouter une petite angoisse. C'est qu'un enfant C'est que cet enfant, l'intérieur, <rire> donc ma fille, elle ne va jamais se retourner. Okay. Elle va rester les pieds en bas. Nous, à l'époque, on a quitté Paris. On est en région parisienne dans le 91 et dans le petit hôpital dans lequel on va, ils nous disent oh, « bah, Nous, on fait les accouchements en siège, si vous voulez. Voilà, ça dépend des hôpitaux, mais on le pratique. » Et nous, euh, on se demande... Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi euh, bon, Ma femme, de toute façon, elle ne voulait pas de césarienne, c'était vraiment son truc. Mais là, elle se disait, attends, si je fais une hémorragie, parce que quand tu fais une hémorragie de la délivrance, ça veut dire que ça peut réarriver. Ouais, tu n'as ouais, aucune garantie, mais voilà, tu es, es assujetti à ça. Donc tu ça as peux... des niveau
0: d'alerte que les maternités gèrent ou pas, en fait
2: bah voilà, exactement. Donc nous, ils pouvaient gérer cette alerte-là, okay. donc il n'y a pas de problème. Mais euh, est-ce que de nous-mêmes, vu ce qu'on avait vécu, on voulait repartir là-dedans Moi, j'avoue que j'étais pétrifié. Euh, ma femme, curieusement, alors que c'est elle qui avait vécu ça, elle avait quand même un peu moins peur que moi. Okay. Mais après, moi, je pense que c'est parce que j'ai vraiment, vraiment un niveau d'angoisse qui n'est pas normal, qu'il qu faut, qu faut que je soigne avec un psychologue. Et, euh... Bah vas-y, maintenant. Bah ouais. <rire> Et voilà, c'était c'était ce seul truc. Alors on a fait du coup plein de radios pour savoir au niveau des hanches est-ce que ça passe, parce que ce que j'ai appris également, c'est que quand un enfant il naît en siège, euh, tu peux pas l'aider comme quand un enfant naît la tête la première. Un enfant qui naît la tête la première, avec les forceps et tout, même si c'est pas l'idéal, tu peux aider à tirer, etc. Que là, quand la tête est toujours à l'intérieur, tu peux pas tirer par les pieds. Enfin, c'est hyper dangereux pour l'enfant. Donc c'est vraiment à la maman de faire tout le boulot. Donc il y a tout un truc au début, tout plein d'entretiens, de vous êtes prête. Hein. C'est vraiment on te motive à fond. Et ce qui peut vraiment te décourager. Mais ma femme, elle, elle a vraiment été guerrière, fonceuse, de, on va le faire et ça va bien se passer. Quoi. Et ça s'est bien passé Et ça s'est ouais, très bien passé. Alors, autre truc aussi qu'on a découvert, c'est que euh, l'instant euh, avant l'accouchement, en fait, on est encore tombé dans un mauvais timing de l'hôpital. <rire> mais vraiment, on n'a pas de bol pour ça. Tu vois, où la femme, elle nous accueille, oui, oui, vous allez accoucher. Ma femme, elle disait, oui, mais j'ai très mal. Oui, oui, vous avez mal. Des fois, il y a un peu de... Je trouve de condescendance de la part du, du, du personnel hospitalier, parce qu'ils doivent tellement se dire qu'il y a des patients qui en rajoutent et qu'on n'est pas forcément à l'écoute de la douleur des femmes.
0: Et puis, si je peux me permettre de rappeler, il euh, y a quand même peut-être quelque chose qui arrive aussi, puisque ta femme est brésilienne, c'est ouais. ça Il euh, y a quand même quelque chose qu'on appelle le syndrome méditerranéen, qui est une croyance selon laquelle les femmes euh, autour de la Méditerranée, donc arabes, un petit peu plus panique en tout cas plus bronzées que... La femme blanche française de base supporterait mieux la douleur. Ah oui? Je sais oui? pas si tu connais ça.
3: Moi,
1: je bah, pas. C'est quelque
0: chose de. Si, si, c'est du racisme ordinaire euh, euh, qu'on voit. Et il y a. Énormément de, de récits de femmes qu'on appelle racisées, typées, tout ce que tu veux, mmh. qui racontent à quel point ben, c'est
2: pas le même accueil quand t'es une, une femme blanche, blonde, avec un bon, euh, et euh... Du coup, ce stéréotype devrait dire que si cette femme avait ce stéréotype oui. en tête, elle aurait dû se dire Ah, si vraiment elle a mal, c'est que sa douleur est vraie. Donc au moins qu'il nous serve à quelque non, chose. c'est ce qu'elle va, va mieux la supporter en fait. Ah, d'accord. C'est ça en fait. <rire> tu vois <rire> Ouais, c'est serre les dents, t'as l'habitude. Ah, ben, c'est sûr que si t'as. C'est toi une caille dans sa samba et puis. <rire> voilà. C'est ça. C'est ça. Hein <rire> C est, c est ça. mais du coup ce qui était fou c'est que du coup il y a eu tout, tout, toute, toute cette phase de oui, oui, machin et, et ma femme elle avait super mal et quand ils sont venus euh, voir sa dilatation là ils ont fait ah, euh, bon, venez ah, on va, on... donc euh, voilà elle a été prise en charge sauf qu'on tombe dans un moment où changement d'équipe donc euh, ah ouais. l'équipe ancienne s'en va et la nouvelle est sur le même truc de oui ça va aller madame
1: ils communiquent pas entre eux
2: bah, ici, ils doivent communiquer entre eux, mais vraiment, ça prenait beaucoup trop de temps. Et donc, elle a vraiment beaucoup souffert. Et ce que je voulais dire, c'est que apparemment, du fait que l'enfant soit en siège, que ma fille soit en siège, elle avait vraiment le, les, les pieds qui tapaient dans le bas-ventre. Et ça, ouais, elle m'a dit qu'elle avait eu beaucoup plus mal ouais. pour ma fille, du coup, avant l'accouchement que mon fils. Et donc après, que... du coup, ça va euh, Et après... Elle a euh... pas refait des morages, Par contre, <rire> c'est marrant, marrant elle, disait, genre, elle disait, il va tomber, quoi. Genre, L'enfant va sortir, ma fille, elle va, elle va tomber. Il n'y avait personne qui était dans la pièce. Ils me disaient, mais va chercher quelqu'un et tout. Et donc, moi, j'ai essayé de les secouer. Mais tu sais, ils étaient en train ouais, de s'installer. Ils disaient, ça va, <rire> ça va aller. Aucun enfant ne sort comme ça. Et à partir du moment où une personne est arrivée et qu'elle a animé pousser si vous voulez, ma fille est sortie Un tout en, gang, quoi. en deux secondes. Et là même, j'ai vu la, la tête de la sage-femme. de Ah ouais, bon, euh, effectivement. Euh...
1: Heureusement qu'on était là.
2: De bah, toute façon, tu as, le, as, le, as le, le fauteuil et tout. L'enfant ne tombe ouais. pas par terre, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que... <rire> Par rapport à ce qu'on nous raconte aussi, tu vois, quand je disais qu'on nous disait des choses de, regarde pas le placenta, ça va te traumatiser et tout. Le truc que je ne voulais pas faire, c'était voir mon enfant sortir. Donc pour mon fils, de toute façon c'était tellement la panique que ça m'a même pas traversé la tête. Il fallait que je soutienne ma femme. Là, pendant l'accouchement, à partir du moment où, a, où elle a commencé à pousser, même si ça a été très rapide, ma femme, j'ai senti que ça allait. Elle gérait le truc, elle était, elle était bien, elle était dans une espèce de force positive. Et le médecin qui était à côté il me dit, oh, c'est magnifique, venez voir monsieur. Et moi, je dis non. Euh...
1: C'est drôle. Oh, c'est magnifique.
2: Je dis bah ben non, non, parce que moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent voir. Il me fait venez voir. Et là, je me suis dit bon, je ben, il... J'ai pas le choix. quoi. Et donc, je suis venu. Puis donc euh, j'ai vu un, en plus un, 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 un bout d'accouchement en siège. Donc, j'ai vraiment vu euh, une jambe de ma fille qui sortait comme ça euh, de ma femme. Et alors que j'aurais cru que, que j'allais trouver ça euh, dégoûtant, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça trop beau je suis vite revenu auprès de ma femme et puis de toute façon deux secondes après ma, ma, ma fille était sortie mais je regrette pas du tout et on m'avait dit euh, en gros euh... enfin, c'est vraiment horrible quand il pense mais ouais en gros hey, si tu veux que le vagin de ta femme ça reste un, ouais, non, un endroit de plaisir mon grand euh, regarde pas ça quoi, parce que ça te dégoûte et, et puis il y a des hommes qui après désirent plus leur femme et tout. attention hein, peut-être que c'est vrai c'est sûrement vrai et je respecte ça mais en fait, je me suis rendu compte que du coup, on avait projeté des trucs sur moi qui n'étaient pas du tout vrais. Et moi, ma femme, je continue à la désirer. Et ça n'empêche pas que j'ai trouvé ce, ce truc magique. Et du coup, je regrette même de ne pas avoir tout, tout regardé. Quoi. <rire> Il y a peut-être un replay. <rire> Il doit être quelque part. Ouais. Oui, tu peux filmer, hein, des fois. Mais euh... Je ne sais pas non. si j'irai jusque là, parce que, que c'est tellement magique de vivre des fois un instant. Non mais c est, c est, c est, je pense que c'est
0: en effet quelque chose de magique Moi c'est quelque chose que j'ai pas connu puisque c'était une césarienne Moi mm. euh, bon, en fait tu sais J'avais un champ opératoire donc il y avait un grand drap euh, donc Un grand champ qui, qui séparait tu vois Et en fait moi ce qui s'est passé c'est que tout à coup euh, Le champ est tombé ouais. Et que je vois un mec, qui, enfin le, ils ont baissé le champ si tu veux d'un coup euh, ma, ma ah c'est pas un accident encore. quoi. Non 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 et, ouais. et le gars qui tient ma, ma fille par le pied toute sanguinolente. Eh bravo, c'est une petite fille.
1: Ça devait <rire> hyper choquant pour toi non?
0: Bah euh, ouais. <rire> bah, tu m'étonnes. Ouais c'était euh, pareil tu vois juste prévenir juste dire ouais. elle est sortie on vous la montre. Bien juste sûr ça.
1: Puis on vous la montre pas comme ça et enfin ouais, tu pas dans bah, cette après, position euh... un peu barbare quoi.
0: Après, voilà, elle, au moins, je la voyais... En fait, moi, le, truc, le premier truc que je me suis dit, c'est « elle pleure oui. ». Mm. Tu vois, c'était vraiment ça, c'était « elle pleure ». Ouais. Elle respire, elle est en vie, euh, ouais. tout le reste, je, voilà. Et puis après, tu sais, on va la nettoyer et tout, donc moi, je suis accompagner pour la nettoyer, donc mm. euh, tu vois bien que c'est pas, pas du tout un bébé tout rose et tout, machin, donc il euh, mm. y avait de ça. Euh, mais ouais, ça peut, ça, peut, ça peut être super beau. Moi, tu vois, il y a aussi beaucoup de récits d'accouchement à domicile où les parents sont tout seuls, euh, et c'est voulu, hein. Bah mmh, euh, ben, hein. le laron là, c'est pas tu regardes ou tu regardes pas, de toute façon il faut le faire, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc tu et puis c'est tout. quoi
1: J'ai entendu d'ailleurs cette histoire de cette famille absurde qui a décidé d'avoir des enfants en accouchant euh, seule à la maison mais sans assistance, à qui on a retiré la garde de leurs enfants.
0: Oui, alors... C'est quand même fou. C'est un petit peu plus... Oui, il devait y avoir des raisons derrière, oui. Je... Alors, en fait, le truc, si tu veux, moi, moi, la seule chose qui me dérange dans cette histoire là, c'est que la PMI n'a pas le droit... De... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la PMI ne peut pas faire placer des enfants. Ça n'existe pas. C'est un procureur qui prend la décision. Et on a dit que la PMI avait fait placer les enfants, mmh. c'est pas vrai. Euh, et l'autre truc en plus, seul, la seule chose qui me pose problème, c'est que dans, sur ce dossier-là, on, on a parlé sur les réseaux et j'en ai parlé avec la docteure Anis Dukanda, qui est médecin de PMI depuis plus de 20 ans. Euh, elle dit le seul truc, c'est qu'en fait, on n'aura jamais la version de la PMI puisque eux sont tenus au secret professionnel. Oui, oui. Et on ne sait pas en fait. On ne tout sait tout pas.
1: Fait. Bah écoutez, ce que ce, que, ce que <rire> je vais faire, c'est que moi, je me remets au fond de mon siège je...
0: Tu ah. vérifies tes sources. Tu... Et
1: puis bah qui. Non, non mais.
0: mais, mais c'est important d'en parler aussi tu mmh. vois, de, ouais. voir, de de voir ça. Mais il y a plein il y a plein de AAD d'accouchement à domicile qui se passe très très bien. Là, c'était dans le cadre donc d'un accouchement accouchement non assisté, qui se passe très très bien aussi. Tu vois bien.
1: Tu utilises quand même beaucoup d'acronymes.
0: Hein c'est bah, pas moi mmh. qui les décide. Ouais, sais.
1: mais quand même, tu les mais... maîtrises, hein, c'est <rire> ça que je veux dire. T'aurais pas ah ben travaillé
0: oui. la SNC,
2: <rire> J'en connais aussi. Oui. <rire> on peut
0: faire plein de choses, tu sais. Et donc, vous rentrez, vous restez quelques jours, et là, tu as pris ton congé paternité.
2: Là, je l'ai pris, oui, parce que j'avais eu le temps de, de cheminer, d'apprendre peut-être aussi à m'affirmer, parce okay. que je pense qu'il y a une partie, de... Enfin, c'est même sûr qu'il y a une partie de moi qui voulait de toute façon le prendre sur le premier accouchement, mais je me, je, je me le suis pas autorisé, voilà, j'avais peur. Okay. Là, il y avait un côté, j'ai pas peur. Je, je le fais, et puis c'est comme ça. Donc, je l'ai annoncé. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a vraiment euh, l'art de certaines personnes au niveau professionnel. Il euh, y a vraiment des gens qui ont cet art d'être de, de, des, des cons sympas. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, il euh, n'y a pas de souci, parce que la famille, c'est le principal. Après, moi, maintenant, voilà, il faut que je gère derrière. Ce n'est pas évident, mais, mais je vais gérer. Tu vois, ce, cette espèce de... Je t'offre un truc, mais il faut que je te fasse quand même culpabiliser. Ouais, la toxicité, oui. ouais je pense que j'habitais... Ouais, <rire> je... enfin, on a travaillé dans des milieux où il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de ça, bon, dans, dans beaucoup de milieux sûrement. Hein. C'est ah avant tout des profils. De... prends ton
0: congé paternité. Ça va être très difficile pour l'équipe, mais l'important, c'est que tu penses à toi, surtout, avant
2: tout. C'est ça. Ouais et nous on va gérer ou alors euh, on te donne vraiment il euh, faut que tu repartes avec cette em empreinte de on t'a fait un cadeau magnifique ouais, en fait on t'a offert quelque chose de normal mais je veux vraiment que tu le ressentes comme euh, maintenant tu me dois une fière chandelle quoi.
0: alors que c'est juste tes droits quoi.
2: ouais exactement <rire> donc là euh, voilà j'ai quand même fait ça sans culpabilité j'étais euh, super content d'être là surtout que bah, ma belle-mère était encore là elle est revenue du Brésil euh, et puis à bah, l'air de rien on avait un petit garçon de 9 mois hein. Donc, euh, on avait deux, deux enfants du coup en bas âge à la maison. Et bon, bah, ma femme allaitait encore. Elle n'a pas pu allaiter euh, trop longtemps. Je crois qu'elle a fait que trois mois. Ça a été un peu compliqué, encore pour des raisons euh, professionnelles. Mais au moins euh, à trois, on s'en sortait bien. En fait, c est, c est, c est... je pense qu'on devrait faire des enfants à trois. Enfin, il faudrait qu'on soit trois adultes. <rire> Ça serait encore... sera quand même plus simple. Parce que des fois, on se sent vite euh, dépassé, quoi.
0: Ouais. Bah, c'est dans notre espèce, en fait. Nous, on est, on est plutôt programmé pour faire, pour faire ce qu'on appelle de l'alloparentalité. Ouais. C'est-à-dire euh, d'avoir euh, des enfants qui fassent déjà partie d'une communauté, tu vois, avec différents adultes qui mmh. vont euh, s'en occuper. C'est assez, assez récent dans l'espèce euh, d'avoir de, 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 ce fonctionnement où on est vachement isolé quand même. Et encore plus avec euh, le 19e, 20e siècle, où si tu veux, les familles se sont éclatées. Avant, tu avais plusieurs générations tu vois, euh, qui étaient très proches, dont souvent tes parents étaient voisins, tu oui, vois, ou, ou même dans la même maisonnée. Tu vois. Et en fait, euh, du coup, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, il euh, y a vraiment ouais. un côté de société qui, qui évolue et pas forcément dans le bon sens pour la parentalité mmh. et pour l'enfance. Et vous, donc, vous vous retrouvez avec deux enfants. Bah, alors moi, je suis euh, totalement... C'est pas du tout mon souhait, tu vois, de faire euh, deux enfants euh, proches. Euh, parce qu'en fait, je, je me sens pas, tu vois, émotionnellement, j'ai une certaine parentalité et je vois bien l'exigence que ça a euh, mmh. tout petit. Et je me suis dit... Euh,
2: deux, c'est chaud, quoi. Bah, il y en a qui font
0: trois hein, tu vas me dire il y en a qui ont quatre enfants en quatre
2: ans bien sûr et puis je pense que nous on n'est clairement pas le genre de personne qui devait faire des enfants rapprochés Ah ouais ma femme et moi pas du tout parce qu'on est du genre à se noyer dans un verre d'eau déjà et à se mettre beaucoup la pression pour plein de trucs il y a des gens qui ont, qui ont ce truc pour moi je, enfin, je les vois un peu comme on a toujours tendance à idéaliser les autres surtout quand ils ont l'air de mieux s'en sortir mais il y a des gens qui sont euh, en, en mode, allez, on avance, on va y arriver. Et puis de toute façon, on ne se laisse même pas le temps de, de réfléchir à est-ce qu'on va s'en sortir ou pas. On se met en marche, on y va. Nous, on est, enfin surtout moi, je suis très cérébral dans le, oh mon Dieu, mais comment on va gérer ça Comment on va gérer ça Donc, ça a été super compliqué. On n'est jamais passé aussi proche de la séparation que dans cette période-là, de divorce. Toi. Ma femme, elle a fait euh, au moins une dépression. Moi, j'ai fait une très profonde dépression aussi. Euh, elles n'ont pas été syn synchronisées, heureusement. Mais j'ai quand même l'impression que pendant trois ans, je dirais que jusqu'aux trois ans de mon fils, peut-être. Euh, non. Non, peut-être un peu plus. Faut pas, je ne vais pas minimiser. Je pense que c'est peut-être pendant quatre ans, on s'est oublié à tous les niveaux. Ma femme s'est oubliée en tant que personne individuelle. J'ai oublié l'individu que j'étais. Et ensuite, on a oublié évidemment le couple mais il y avait quand même cet amour qui était là en lame de fond. Je ne sais pas comment c'est comment, comment possible, mais il y, a, il y a une espèce de corde comme ça qui a tenu, qui fait qu'on est encore ensemble aujourd'hui. Mais ça a été très, très, très compliqué parce que, bah, ne serait-ce que la fatigue, un truc très basique, de ne pas dormir la nuit ou très peu, parce que moi, mon fils, il a fait ses nuits qu'à partir de un an. Donc, on avait deux enfants, que, déjà, on avait deux enfants qui ne dormaient pas la nuit. Quoi. Et le manque de sommeil rend tellement tout, tellement difficile. Chaque désaccord devient une dispute difficile à gérer. Euh, les enfants, des fois, tu vois, tu parlais de tout à l'heure de des des, des punitions, des, des choses comme ça. Enfin, je sais, je sais toujours pas si c'est dans ce podcast ou pas. On en a parlé, oui, en effet, dans dans, dans l'épisode qu'on a fait pour votre podcast. Mais on va y venir de toute façon. Punition, vas-y, vas-y. Parce que ce que tu disais, c'est que évidemment que mettre un enfant dans sa chambre, l'enfermer. C'est pas, pas une bonne punition, il n'y a rien de pédagogique là-dedans Je te fous dans ta chambre, et je ferme, il n'y a rien Par contre, un parent qui est dans un tel état Qui sent une montée de violence et qui sent qu'il va Emplâtrer son enfant, sauf s'il le met dans sa chambre Là, ça devient autre chose C'est
0: une punition, c'est une mise en sécurité
2: Et ben si tu veux, moi j'ai connu des, des brefs moments comme ça Où, où j'avais euh, mon fils dans les bras Ou ma fille, et où vraiment je sentais De l'agacement la, de, de, de de... Je l'ai posé sur le lit Mais avec fermeté parce que je sentais que limite, il je... fallait que je parte en fait. Et tu déjà eu des phobies d'impulsion C'est-à-dire, tu t'es vu genre le jeter contre le mur ou... J'ai jamais vu ça. Par contre, je me suis vu.
0: Pas le, pas le faire, hein, mais t'imaginais le faire
2: Non. Okay. Par contre, euh... c'est peut-être pire, puisque j'ai posé euh, mon fils ou ma fille sur le lit, mais vraiment trop violemment, quoi. J'ai pas jeté mon enfant, mais il y avait trop de virulence. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, bon, de bah, toute façon, on s'est toujours dit avec ma femme que dans des moments comme ça, on s'appelait l'un l'autre, on arrête tout ce qu'on est en train de faire, on sort et, et voilà. Donc. Euh... Le fait d'avoir eu ces deux enfants euh, rapprochés, d'avoir eu surtout la première année, on va dire, de, des deux enfants en même temps, euh, des nuits sans sommeil, j'ai trouvé ça euh, dangereux, même si le mot peut paraître fort, par moments. Évidemment qu'il y, y avait plein de super moments. Il y avait surtout de la fatigue, on va dire, classique. Mais parfois, il y a eu du gros danger euh, pour notre couple. On s'est dit des choses qu'on ne se serait jamais dit d'habitude. On a eu de, des comportements qu'on n'aurait jamais eu d'habitude. On a toujours veillé à ce que nos enfants soient en sécurité à ce que la personne la plus enclin à pouvoir euh, s'occuper de l'enfant le fasse. Mais ça a été parfois très difficile. Et même moi, tu vois, j'ai souvenir de ma fille une fois. Euh, elle s'endormait plus facilement quand je, quand je marchais. Et vu que la chambre était toute petite, je faisais des demi-tours, tu vois. Mmh. Je tournais sur moi-même. il y a une fois où vraiment je faisais des demi-tours. Mais vraiment, elle était dans un manège à sensation, quoi. Mais, mais je, je, je tournais beaucoup trop vite. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de péter les plombs. Et que j'aurais pu bah, lui faire mal, quoi, je sais pas, j'aurais pu déplacer un truc dans son cerveau, j'en sais ouais, rien. Et
0: puis en plus, as ce côté, euh, nous, 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 notre fille, elle, elle a fait mm -hmm. ça à un moment, euh, à un moment, je sais plus, il y a eu une phase, tu vois, où c'était dans la poussette, quoi. C'était dans la poussette, mais même quand il pleuvait, qu'il faisait nuit, et, euh, et, euh, et des fois, tu vois, je faisais des tours de salon, et je me rappelle d'une nuit, tu vois, où, où j'étais je, je, trop fatigué, et en fait, tu peux vite, je trouve, euh, t'énerver, parce que non seulement cet enfant ne dort pas, mais en plus il a l'outrecuidance de pleurer alors que tu es en train de te plier en quatre pour sa gueule. Quoi.
3: Mmh.
0: Non mais c'est ça, tu vois, bien entendu que ce que je dis là, si tu sais pas le fond de ma pensée, oui. mais c'est ce que tu ressens en bien vrai, sûr. quoi. T'as as vraiment ce côté, je trouve. Mais d'où tu pleures alors que je suis en train déjà de me plier oui. en quatre pour ta gueule, tu vois Et ça mais... fait monter la sauce, tu vois
2: Moi j'ai fait des, des choses dont, dont j'ai honte, ce dont je viens de parler là... Euh... Euh, balancer ma fille à droite à gauche, enfin euh, euh, tourner sur moi-même jusqu'à la poser, me dire mais voilà bon, je pète les plombs encore, euh, vas-y j'appelle ma femme ou mon fils comme, quand je l'ai posé sur le lit comme ça, j'ai déjà fait un fuck à mon fils, imagine je vais faire un doigt d'honneur, de... genre tu qu sais quand il était tout bébé tu vois, genre il pleure, il a 4 mois et je regardais et je dis mais tiens dans ton cul, et je sors de la chambre, tu vois, mais des trucs comme ça mais où tu dis horrible, j'ai déjà dit à ma fille mais ferme ta gueule mais pareil dans un âge où Elle n'était pas capable de le comprendre parce que bébé, mais horrible de ce oui, que enfin, t'envoies enfin, à ton
0: bébé. Enfin, si tu veux, tu dis pas ça. Mais enfin. tu dis pas ça à un bébé, <rire> non. mais ni à, mais, ni mais, à personne. Mais, même à 5 ans, 6 ans, ouais. même à 12, même à. Non, on est d'accord. <rire> on est d'accord. Et
2: vraiment, c'est pas le genre. Enfin, aujourd'hui, je. Jamais... Non, mais t'as craqué. craqué. Mais j'ai eu tu des vois, moments de vrai craquage. Mais c'est dur de ne pas avoir honte. Mais au-delà d'avoir honte, ce qui est dur pour genre. moi aujourd'hui, sur tous ces trucs-là, c'est de ne pas avoir. Une énorme culpabilité. J'ai l'impression que tout le monde pourra me dire ce qu'il veut. De, mais attends, il euh, y a la fatigue et machin. J'ai envie de dire des fois, fermez vos gueules, j'ai vraiment été un connard. Ouais. Et je ne l'enlèverai jamais
0: très bien. de ma tête. Et c'est très bien. Mais de la même manière, parce qu'en fait, si tu veux, ça marche. Parce, parce que tu, tu vois bien que tu as exercé un pouvoir que tu n'avais pas exercé, en fait. Avec une violence que tu n'avais pas à faire. Et de la même manière, je, je, je fais souvent ce parallèle-là, de la même manière, quand tu es un mec et que tu te rends compte que tu as été un connard avec des meufs que tu n'as pas forcément toujours été très respectueux du consentement ou que tu as insisté ou quoi que ce soit, ben ouais, tu vas culpabiliser. Ça ne fait pas toi un connard aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'as pas évolué, mais, mais ne pas l'observer pour ce que c'est, c'est-à-dire ben, des attitudes qui sont inadmissibles, qu'on ne devrait pas accepter, ben, ça aide pas non plus justement à passer à autre chose, tu vois. Donc moi, je trouve, tu vois, tu gères le truc, tu dis, ben bah, ouais, j'ai j'étais un connard avec mes enfants, j'aurais pas dû, ok, moi, je ne vais pas te dire, enfin, euh, tu vois. Ok, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accord. Enfin, moi, Manon... je ne l'aurais jamais fait, hein, mais bon. <rire> 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 Moi, la, la, la question que je vais te poser, c'est, ok, maintenant, une fois que tu es capable de te dire ça, qu'est-ce que tu en fais pour qu'ils ne se reproduisent
2: pas Bah alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce qui est sûr, c'est que ça ne s'est jamais reproduit parce que bah, j'ai dû mettre des trucs en place. Quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il, il se passe quelque chose dans ta tête qui fait que, moi, c'est clairement le, le dégoût de, de la scène, le dégoût de moi-même qui fait que je me dis, non, là, c'est plus possible. Donc forcément, euh, que j'identifie facilement à l'époque ce qui me rend comme ça, à savoir euh, manque de sommeil mmh. et le côté non mais je gère non mais je gère non mais je gère laisse-moi je gère euh... un petit côté
0: égo alors aussi quand
2: même euh... montrer que étais capable gérer, je crois toi. pas je non crois pas du tout que ce soit ça je crois pas du tout que ce soit ça par contre euh, je sais pas d'où ça vient mais j'ai tendance des fois à faire les choses pour les autres c'est comme si euh, je voulais euh, c'est comme si c'était ma manière à moi de prendre soin des autres parfois mais je le fais avec tout le monde tu vois, avec des amis et tout mais, mais parfois ce, du coup ça sonne pas du tout comme quelqu'un qui veut prendre que, qui veut prendre soin de toi. Ça prend tu ça, ça, ça sonne son comme bah ben non justement. Donc il y a un côté euh, mais, Exactement. <rire> je sais peut-être moi-même ce que je comprends.
0: <rire> ben, c'est euh, petite parenthèse sur la toxicité des relations. Hein, c'est que euh, je sais pas si tu connais le triangle de Cartman avec tout. Euh, le ou triangle dramatique ça s'appelle avec euh, le d'un côté le sauveur d'un côté la victime et notre côté le persécuteur mmh. et souvent en fait il y a, y, a, y a la toxicité douce moi j'appelle ça c'est euh, les gens qui vont t'aider alors qu'ils vont jamais t'avoir demandé si, t es, si tu voulais de l'aide déjà mmh. euh, et surtout alors que tu t'en as pas forcément besoin et en fait ça c'est tu te positionnes en tant que sauveur mmh. tu vois et c'est à dire que l'autre ne peut se positionner qu'en tant que victime et souvent ce qui va se passer donc le triangle dramatique c'est un truc qui se joue à, à deux à minimum et, euh, et où les rôles s'inversent bah, toi, toi tu arrives en disant mais laisse Anne, je vais t'aider, machin et tout. Elle, elle t'a rien demandé parce qu'en plus, elle a tu sais pas les enjeux qui sont en elle, tu vois, à ce moment-là. Et du coup, elle va être. Toi, tu vas positionner en tant que victime incompétente et toi, en tant que sauveur, qui va forcer, Elle a forcément besoin de toi. Et euh, du coup, peut-être qu'elle va dire, mais ta gueule, Greg, j'ai je, je, pas besoin de toi, là, machin. Et toi, tu vas te dire, oh, mais c'est bon, je viens juste t'aider. Tu vois, elle vient de se placer en persécutrice et toi, en tant que victime. Mmh. Et, euh, et en fait, tu entretiens comme ça des relations hyper toxiques. Alors ouais. qu'il suffirait juste de dire. Écoute, en fait, je, je veux faire ça seul, je t'ai pas demandé ton aide. Et toi, de répondre Ah, ok, pardon, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Et une des meilleures façons de ne pas être un sauveur toxique, c'est de toujours demander, de, de s'assurer que la personne qu'on veut aider est d'accord avec ça. Moi, c'est un truc que je fais tout le temps avec ma fille. Quand, tu vois, quand je la vois qui s'agace, quand on quand n'y arrive pas, je dis Est-ce que tu veux de l'aide Et même avant qu'elle parle, on le faisait avec les signes. Mmh. Et ça, je le sais parce que j'étais formé, tu vois. Mmh. <rire> j'étais formé à ces comportements-là, dans le management et tout. Tu vois. mais, mais c'est vrai
1: que je me suis jamais posé la question.
0: Ouais c'est un vrai truc. Après, et...
1: toi, tu fais beaucoup ça avec tes enfants.
0: Greg. C'est-à-dire
1: bah euh, Par exemple, euh, euh, ta fille qui a beau être euh, une petite fille et qui est quand même très autonome, c'est fou, tu lui demandes toujours si elle a besoin d'aide. Tu fais jamais à sa place.
0: Mais tu te et... demander, c est, c est...
2: Ouais, demander tu demande avant d'agir, en fait, c'est hyper important. Je ne m'en rends pas compte, mais j'espère, ouais, du coup, ouais. maintenant que j'ai entendu ça. que je
1: le fais. Moi aussi, mais du coup, je me poserai même le truc à moi-même. Tendance à faire les trucs sans demander aux gens, moi.
0: Merci. Eh oui <rire> <rire> il y a plein de trucs comme ça si tu veux et, et, et souvent en plus derrière les gens si tu veux qui sont dans cette attitude de sauveur mais en plus il y a beaucoup d'amour derrière tu vois c'est pas il euh, y a aucune volonté oui. de nuire il euh, y a beaucoup d'amour derrière et en plus quand derrière eux ils te ils te disent ça en plus souvent tu vois c'est des mécanismes où ils, a, où ils apprécient la reconnaissance que tu vas avoir derrière et quand il y a soit il y a pas la reconnaissance soit tu leur dis mais en fait là tu me fais chier ça mmh. va être une grosse dose de culpabilisation derrière, eux qui peuvent te mettre aussi' en fait, C'est vraiment un truc mmh. hyper intéressant de hein, mmh. connaître ces, ces rôles-là. Donc, on a un peu digressé, euh, mais, mais c'est le petit côté euh, sympathique. Aujourd'hui, toi, en tant que, en tant que père donc, de, de deux enfants, 5-6 euh, ans, comment ça se passe tu, tu te dirais que tu as un père comment euh, euh, On avait parlé un petit peu en off de, du côté euh, voilà, le laxisme, euh, euh, le répressif. Comment ça se passe euh, à la maison Est-ce euh... que tu es dans, dans, dans cette image de de l'homme qui incarne la loi dans le foyer dont le premier rôle est d'intimider l'enfant
2: <rire> Bon alors ça non, ça c'est clair que non ce qui est sûr c'est que je me suis rendu compte que j'étais parti à l'extrême inverse de ce qu'était mon père en termes de présence le fait que mon père rentre juste le soir et parte très tôt le matin, moi très vite je me suis dit ah oh cool je fais de la radio chaque minute de temps libre je vais l'utiliser pour mes enfants je serai là pour mes enfants, c'est cool. tout donc euh... Euh, à la radio par exemple, c'est vrai que c'est assez commun pour beaucoup de gens de faire euh, un autre emploi à côté euh, parce que le temps le permet et même si tu gagnes bien ta vie, il bah, y a toujours des gens qui disent bah, Je veux la gagner encore, mieux, la gagner puis encore mieux, puis encore mieux, puis encore mieux, puis encore mieux. Euh, moi, très vite, bah, déjà de base, je voulais passer du temps avec ma femme, j'avais cette priorité-là. Je m'imposais, genre, si je fais un truc à côté, il faut que je sois 18 heures chez moi, max, parce que je veux passer du temps avec ma femme, machin. Donc les enfants, c'était vraiment décuplé. Donc j'ai vraiment passé, là, j'ai arrêté la, la, la radio en juillet dernier. Donc euh, jusqu'en juillet dernier, tout mon temps libre était essentiellement pour mes enfants. Donc. Présent, physique. Après, on le sait que la qualité de la présence physique ne fait pas tout. Ouais, euh, ce, ce serait tout ça. très simple. Et puis, ce serait hyper frustrant pour tous les gens qui, euh, qui malheureusement, ne peuvent pas, pour x ou y raison, être présents chez eux. L'enfant euh, intérieur, hein, pour parler comme dans le développement personnel. <rire> l je je euh... suis thérapeute
0: spécialiste du sujet. Ah oui <rire> bah voilà. bah, Donc, si
2: tu veux, mon en, mon enfant intérieur euh, est revenu. quoi. C'est-à-dire que j'ai réappris le, le plaisir du jeu, le plaisir de l'instant présent, de prendre... Euh, voilà, juste de ressentir des émotions en faisant des trucs tout simples. Je crois que les trois premières années de mes enfants ont culpabilisé, parce que tu compares toujours par rapport à la société, ce qui a l'air d'être bien ou pas, ont culpabilisé un peu avec ma femme parce qu'on me disait « mais regarde, on fait rien, on sort pas. » Alors que j'ai des potes, ils amenaient déjà leurs enfants à Disney, machin, truc. « Regarde, nous, on fait rien. » On a passé des week-ends, vraiment, où on est euh, à danser. Euh, alors attention, parce que là, je vais raconter un truc qui peut faire genre, je raconte un truc tout simple, mais en fait, je me la pète en disant regardez ces moments de vie tout simples qu'on arrive à vivre parce qu'on est une famille modèle c'est pas du tout ce que j'essaie d'exprimer donc danser parce que mes enfants aimaient bien en bas âge ils aimaient bien danser et on était sur le carrelage et on faisait des dessins ma femme elle adore dessiner, elle a un talent fou en dessin et donc juste ça avec les enfants en coloriés, on dessinait et après sinon on était dans la salle de jeu, on faisait des trucs avec les caplas et tout et moi je, je, vraiment j'adorais ça quoi, c'était trop bien et des fois on foutait pas le nez dehors et tout juste parce qu'on faisait ça et c'était trop bien
1: c'est une famille qui rit beaucoup. Hein. Moi qui suis quand même un peu collée comme une moule à son rocher et ah. qui vient quand même très souvent chez vous. Beaucoup ces derniers temps. C'est quand même une famille où ça rigole beaucoup. Vous êtes des parents quand même ultra présents. Ça... Ils rentrent de l'école. Vous discutez entre vous. Il y a un partage dans le goûter. Il y a du jeu tout le
2: temps. Ce qu'on aime, c'est la créativité. Ça, c'est sûr. Bah, oui. Parce que je Mais pense que moi, je suis comme ça. J'aime bien inventer des trucs. Et depuis que je suis petit, quand j'étais oui. ado, déjà, j'ai eu un caméscope. Le premier truc que je voulais faire, c'était prendre mes petits cousins de 4-5 ans, et je leur faisais faire des trucs, je les filmais et machin. Euh... <rire> euh, ouais.
1: Cédric, il est hyper immature, donc il nous regarde genre « Ah ouais, mec
2: ?» Faut que je précise. Euh, du coup, dans des sketchs... <rire> voilà. On faisait des sketchs et puis je me disais ouais on va faire semblant que toi t'es es un mec qui court sur le toit et je faisais des effets spéciaux de ah tu sautes sur la voiture j'adorais ça et eux ça les éclatait j'adorais faire ce genre de truc là et je pense qu'un jour mes enfants ça va être pareil s'ils sont d'accord euh, si ça les fait marrer on fera on fera des films de famille parce que moi mon but c'est pas diffuser on s'en fout si tu as déjà vu ces, ces images retouchées d'un daron qui a sur internet euh, c'est génial qui, a, qui, qui genre
0: sa fille elle est au bord d'un précipice ouais, ouais, ouais. et tout euh, super ce elle, elle saute sur des coussins et ouf. lui il a
2: rajouté ouais. des, des, des des crocodiles Oh. C'est juste ouf. Mais moi, ouais, je, bon, je maîtrise pas l'outil informatique. Pareil, quoi. J'ai des notions sur Paint, ça ne va pas <rire> mais euh...
0: Je sais remplir une zone d'une couleur.
2: <rire> mais oui, la créativité, ça a toujours fait partie du truc. Euh, ouais. Donc, euh, on réaménage une chambre d'amis. Je me souviens qu'on a un matelas qu'on avait récupéré, qu'il qu faut rendre. Il est dans un couloir. Et il y a mon fils qui monte dessus, il s'en sert comme un toboggan. Je fais, attends, on va le, le mettre sur l'autre. Et donc, on, au milieu de leur chambre, on avait deux matelas doubles comme ça qu'on avait superposé l'un sur l'autre et on avait mis des coussins dessous. Donc, du coup, ça faisait une Espèce de, de descente, quoi, et on a appelé ça le jeu du Galipetti Galipetta. Et moi, je faisais le commentateur, je disais attention, le concours de Galipetti Galipetta euh, commence. Donc, ma fille avait deux ans, mon fils avait trois ans, et attention, c'est euh, Georges. Donc, mon fils s'appelle Georges, euh, désolé pour lui, J-O-R-G-E, parce que ma femme elle est brésilienne et il fallait un mot, euh, un prénom qui marche dans les deux langues. Je me justifie parce que voilà. <rire> euh, et ma fille s'appelle Alice. Donc, j'ai attention, le premier joueur, Georges, s'élance, oh là là, très bien euh, Galipette, il est rattrapé par Alice. Et euh, donc, ils se marraient en faisant le truc et tout. Et on a fait ça, genre, ils adoraient Galipetti Galipetta. On a des vidéos. De ça et tout donc on a fait ça pendant deux mois un autre truc qu'on a pu faire par exemple dans un truc beaucoup plus simple, euh, donc on leur lit des histoires tous les soirs, donc un soir c'est leur maman un soir c'est moi, et à un moment ils voulaient pas dormir <rire> ils voulaient pas dormir, vraiment ma fille elle était surexcitée, elle voulait pas dormir et je ne savais pas comment faire, et à un moment je dis ah je vous ai pas raconté un secret et là je les vois ils font, ah, quoi et puis ils se mettent comme ça sous leur couette et là, je me dis, bon, il fallait que je raconte un truc. Quand j'étais petit, en fait, mes parents, ils s'étaient pas au courant, mais voilà. Donc, j'ai raconté une anecdote de quand j'étais petit, un truc un peu mignon, mais pas fou. On en rajoutera un peu. Et, et en fait, ça les a apaisés et tout. Et puis, allez, bonne nuit, bisous, on se voit demain. Et en fait, dès le lendemain, on lit l'histoire. Et là, ma, ma fille, elle, elle dit, euh, et c'est quoi le secret, papa, ce soir ah. Donc ça, c'était il y a trois ans. Ah oui, ben bah, bah, attends, je vais te raconter. Alors, ma femme, a dit quoi Bah oui, euh, donc, faut que je... vu que c'était le tour de ma femme, il faut que je lui raconte euh, le principe. Et ma femme dit, ok, bah, je vais vous raconter un secret aussi. Je la mets là-dedans. Et donc, c'est devenu un rituel qui, au ouais. bout d'une semaine, a été un peu saoulant pour ma fille. Elle dit, papa, tu sais, les secrets, ça parle toujours de toi euh, ou de maman. Euh, c'est embêtant. Euh, J'aimerais bien que ça parle d'autres choses, euh, de princesse ou euh, de forêt. Ou... Ah, ok. Je veux de ça
3: et exactement, et donc le
2: secret est devenu, démerdez-vous papa, maman, tous les soirs, et au moment où je te parle, on le fait encore en ce moment, tous les soirs, vous allez improviser une histoire. C'est génial. Donc là, tous les soirs, on leur lit une histoire, euh, chacun, et on improvise une histoire, ça s'appelle le secret, mais ça n'a plus rien d'un secret, et ce qui est génial là-dedans, c'est que bah, nous, ça nous fait vachement travailler l'imagination, euh, c'est que de l'impro, parce que tu as autre chose à foutre dans ta journée que de dire, attends, qu'est-ce que je vais faire ce soir, je vais pas faire un scénario par contre ce qui est génial c'est que tu peux faire des, passer des messages des jours où tu es un peu inspiré tu vois tu peux parler de d'un pays où il n'y avait que des ours et euh, où un jour, il y a un renard qui arrive et à l'école, tout le monde se moque de lui parce que c'est un renard et qu'il <rire> a des poils roux et, et machin. Et donc, tu vas raconter toute cette histoire et la souffrance du renard et qu'en fait, un jour, il va participer à un jeu et les autres bébés ours ils vont trouver qu'il est hyper sympa. Ils vont se rendre compte qu'en fait, bah, l'animal qu'ils étaient, bah, c'était juste une forme et que tu peux être un renard, tu peux avoir des poils roux ou avoir des poils bruns. En fait, tu peux partager plein de choses magnifiques. Donc c'est cool en fait aussi des fois de, de dire sans improviser un spécialiste de la petite enfance euh, qui va être capable de véhiculer des super valeurs dans tes histoires, en réalité il est quand même intéressant en tant que parent cet exercice-là. Et puis, il y a des fois, tu es vraiment crevé. Je te dis, voilà, il y a un pommier qui avait des pommes magiques qui font grandir. Et puis, un enfant, il était trop grand, donc il a écrasé sa maison. Et...
1: <rire> en fait, tout ce ça, que tu as construit toujours. dans le message sympa avec Lance c'est le renard, là, le pommier, il a tout détruit.
0: Tu sais, tu retrouves euh, les, les jeux avec sa sœur sur l'accident et tout. ça. <rire> clair. La, la boucle est bouclée. Tu vois. Alors, en réalité, on ne serait plus qu'on ait une apparition de son ex-américaine et ouais. c'est bon, on a, on, a,
2: on a un super scénar. Mon exemple était mal choisi, mais. C'est jamais glauque, c'est jamais triste, mais des fois, je veux dire, il y a pas de message. Des fois, c'est juste sûr, mais, mais une pomme ça. qui te fait devenir invisible, l'autre te fait devenir géant. Mais tu sais, ce que tu dis là, c'est voilà. de la
0: même manière que euh, quand je parle avec des parents, tu vois, nous on est en instruction en familiale, en plus on fait du unschooling, tu vois, donc il euh, n'y a pas de truc très euh, très cadré, en fait, on s'en fout. Et, et, et souvent, les gens me disent, oui, mais tu prévois combien d'activités Mais en fait, je prévois pas. Ça vient comme ça vient, et, euh, et je fais confiance à ma fille et basta. Et les gens pensent que tu sais, il faut toujours prévoir des activités, avoir des trucs bien normés, bien machin. Non, non, pas forcément, non. Bon, on a déjà beaucoup discuté. Ouais. Il y, oh y a une dernière question. Je parle trop en plus, moi, je sais, je suis désolé. Non, tu parles bien. À la base,
2: tu m'as posé qu'une question, c'est Ça va, ton fils <rire> <Pour>
0: un... <rire> <rire> Après, fait, pourrais, pour un mec qui me disait à l'antenne, euh, Mais tu sais, moi, c'est pas très intéressant, je n'ai pas trop grand-chose à raconter. Bah, euh...
2: En réalité, je trouve que c'est pas très intéressant dans le sens où j'ai aucune spécialisation et que je... c'est en ça, tu vois, que je me dis que je ne suis bah, pas es très spécialiste intéressant. de ta vie, mec. Et encore... ouais. En plein cas, il m'a touché. Mais oui. Je ne sais pas si je suis spécialiste. Mais si surtout qu'en plus,
1: tu ne te rends pas compte à quel point euh, tu trouves des trucs, tu vois, pour l'anniversaire de sa fille. J'étais, bon, bah, encore là, je suis toujours là. Et euh, il a pris il la guitare. Il y avait huit enfants. qui étaient là, tu vois, il faisait pas très beau dehors. Il a pris sa guitare et, en fait, au rythme de la musique, il leur jouait de la guitare et il leur disait euh, euh, sauter, 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 tu vois, au rythme ouais. de la musique. Et en fait, tu es là à côté et puis tu vois les mômes qui se marrent, ils exposent de rire et c'est génial. Est
2: tellement ah pas. N'hésitez pas disponible pour les anniversaires, pas... les barbusoles. <rire> ouais. ah, mais
1: en tu fait, ne te rends pas compte qu'à chaque fois tu trouves un truc. Euh... Qui fait que en plus ça amuse les adultes.
2: En fait, que je, je racontais une histoire dans la chanson, mais ça montre que vraiment euh, ça connaissait des beaux souvenirs.
1: Non, c'est parce que moi je raconte mal. Je tout. leur
2: demandais d'incarner l'histoire, donc je disais c'était une, une petite fille qui était dans son jardin et qui était heureuse et qui sautait, sautait, donc saute. et puis machin, et puis sa voisine était. Donc là, la musique ralentissait. Une mamie qui avait mal au dos. Et donc là, ils font tous la mamie qui se baisse, qui a mal au dos, machin, et qui avait un chat. Et donc ils imitent. Le, le... Mais moi, j'adore. En fait, j'aurais adoré travailler avec des enfants si j'avais des compétences autres que être le maître de ma vie. <rire> non mais les enfants c'est tellement enrichissant. En fait ce qu'on subit en tant qu'adulte comme euh, une grosse contrainte. De putain je ne peux plus aller au foot avec les copains. Oh putain je ne peux plus picoler le soir parce que je dois m'occuper de. Oh putain euh, je dors mal donc au travail euh, je suis déconcentré ça me fait chier. Tu vois j'imite volontairement un cliché de gros bourru qu'on peut trouver euh, de par chez moi et parce que une fois de plus euh, parce que là ça fait vraiment très méchant ce que je dis mais ils sont là parce qu'on leur donne les outils qu'on leur a donné à ces gens-là et moi je serais exactement comme eux si j'étais né à la même époque que, au même endroit, avec les mêmes parents, je serai cette personne. Et ce que je veux dire, c'est que on, sub, on subit tout le temps ça comme une... Enfin, beaucoup, on subit ça comme une pression, de maintenant j'ai des enfants et je ne peux plus faire ça, et comme une contrainte. Alors que si tu acceptes juste de suivre le flot de ta vie, qui... Voilà, ta rivière, elle est en train de prendre un tournant, là, au lieu d'essayer de nager dans un autre sens, suis le cours de cette rivière, vois où elle t'emmène. Et en fait, euh, les enfants, c'est... Oh putain, c'est tellement cucu de dire ça, mais... Putain, mais qu'est-ce que tu apprends grâce à tes enfants c'est incroyable. Qu'est-ce que tu apprends à reconnecter avec l'ici, avec le maintenant, euh, à, à t'émerveiller Mais ouais, en fait, je suis devenu un humain hyper aigri qui pense que tout lui est dû, alors que tu as raison. Tu as raison, juste euh, empiler deux capes là. Et regarde, papa, c'est un château fort. Mais tu as raison, c'est un château fort. Et tu as, et... as fait ça tout seul. Et c'est génial. Et qu'est-ce que tu as envie qu'on rajoute à ce château fort Et, et on va pouvoir se, se coucher en se disant que c'est génial ce qu'on a bâti. On n'a pas, pas créé une start-up, mais on s'en bat les steaks. On a fait un château fort, quoi bah ouais c'est trop bien en fait et on le valorise pas assez et nous on est des putains de zombies à avancer à donner de l'importance à ce qu'il y en a pas à cracher sur ce qui a tant d'importance et à la fin de notre vie on se dit putain j'ai un goût de j'ai raté ma vie pourquoi bah je sais pas t'as pas de Rolex parce qu'on a <rire> pas de Rolex <rire> bon bref non
0: c'était une belle euh, une belle envolée parce beau, que j'ai fait un problème. château fort hier soir ah,
2: mais c'est chouette
0: <rire> mais c'est chouette c'est vraiment chouette mais moi je, enfin, moi je suis fasciné de ça par les enfants comme toi donc c'est et il vaut mieux tu vas me dire quand tu fais le choix d'instruction en famille, si ouais, tu je... trouves ça chiant, oui. c'est compliqué. Ça peut dans un jeu aussi. Et
2: juste pour rajouter une mini parenthèse, mais ça ne sera pas long, c'est promis. C'est de dire que, évidemment, que là, je, je ressens les choses comme ça et qu'il y a plein de moments comme ça. Mais évidemment, qu'il y a plein de moments où je suis endormi, où je suis dans mon quotidien, pris ben par, Et je suis incapable de m'émerveiller de quoi que ce soit.
0: Parce que ça demande aussi de l'énergie, en fait. Mm. Ça, et bien entendu, que si tu as mal dormi euh, la veille, bah, tu ne vas peut-être pas être en extase devant le château fort de ton fils aussi. Mm. C'est peut-être ça aussi qui se passe. Et encore une fois, tu vois, on en reparlait. Euh, dans l'autre épisode, donc j'invite encore une fois les gens à aller écouter l'épisode qui sera en, en description de, du podcast. Moi, il y a une dernière question que je veux te poser. Euh, après avoir raconté tout ça, si tu pouvais avoir euh, Greg euh, d'il y a euh, six ans, euh, juste qu'il va être papa, là, tu vois, qu'il va être papa, avoir même, tu vois, le Greg qui a envie euh, de, de s'éclater au sol, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, celui qui est dans le couloir,
2: là euh, bah, première chose, c'est t'inquiète, tout va bien se passer, euh, tout le monde va s'en sortir, donc euh, rien que ça, voilà. Tout le monde sort de cette histoire en vie et en bonne santé. La seule chose que j'aimerais me dire, je crois, c'est écoute-toi, fais-toi confiance. Sois toi-même. Ne cherche pas à faire de la meilleure manière possible ou pas. Écoute-toi, fais-toi confiance parce que je pense qu'au au fond, tu es un mec bien. Tu le sais. Tu vas faire des erreurs, mais tu vas apprendre de tes erreurs parce que t'es pas le genre de gars qui va s'endormir sur ses lauriers. quoi. Et par rapport au boulot ou tout ce qu'il y a autour, euh, te laisse pas bouffer. Écoute-toi écoute-toi, donne priorité à ce qui compte vraiment pour toi, mais ne te mets pas trop de pression, tu vas être un bon papa à partir du moment où tu fais les choses juste avec ton cœur, avec amour Voilà, c'est pas de la technique, c'est pas un savoir-faire c'est pas des bouquins, c'est pas une expertise, fais les choses avec ton cœur aime, aime tes enfants, aime ta femme et tout va, tout, tout va bien se passer
1: et aime Anso aussi un peu
2: et oui, aime ouais, Anso quand elle vient à la maison parce que... alors, alerte spoiler dans six ans, Anso va faire un podcast avec toi, ce qui fait qu'elle va dormir chez toi tous les jours <rire> et elle va te vider le <rire> frigo, <Ouais>. mec.
0: <rire> et le bar.
2: Euh, et donc... <rire> ouais, je voulais pas le dire.
0: Et, et, et dernière petite, toute petite question. Et tu penses que tu l'entendrais ça, à ce moment-là Non. Voilà. <rire> <rire> Clairement pas. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Anso. Oh, bah, Merci euh, à toi, c'est vrai. Hein. À très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée A très vite.